0: Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingspodcast im Internet. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Nerdiverse Podcast. Mit dabei sind wieder der Chris. Hallöchen. Und der Alex. Servus. Ja, Ben ist leider immer noch krank. Äh, der hat sich aber heute gemeldet und gemeint, nächste Woche ist er bestimmt wieder mit dabei. Drücken wir die Daumen. Ähm, ja, ja. Was, was ging bei euch so ab? Wie, wie war eure Woche? Meine war ziemlich ruhig, weil Urlaub. Insofern habe ich. Also gut, es ist jetzt nicht so, als hätte ich in den letzten Wochen vorher irgendwie wahnsinnig viel mehr Bericht, zu berichten zu haben. Ich merke sogar tatsächlich, wie sich der Urlaub nicht wirklich wie Urlaub anfühlt, weil. Naja, wenn man eh seit Monaten im Homeoffice ist. Also ich meine, der Unterschied ist, ich sitze am Rechner und statt zu schreiben, spiele ich Spiele, die ich aber für die Arbeit auch spielen muss.
1: Ja. Kennt jeder von uns. Also. Ähm, <lacht> ja,
0: kann, man, kann man voll mit connecten, ne? <lacht> ja, äh, absolut. Gut, das ist ein
1: Allerweltsproblem. Ja, ja. Nee, ich meine, ich kann ja wirklich connecten, weil ich das ja auch eine Zeit lang gemacht habe. Äh, wenn auch nicht so krass professionell wie du. Ähm, aber äh, das, das, ja, das, das ist halt scheiße, wenn du wenn du halt das gleiche im Job machst, wie du zum Hobby hast. Ähm, und das Homeoffice. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach keine, keine räumliche Trennung mehr ist und das ja. hört man ja auch oft, dass das so das Hauptproblem eben davon ist, äh, wenn du eben nicht mal einen eigenen Raum hast, weshalb halt viele, die ja auch irgendwie zu Hause frei arbeiten oder sowas, ähm, die dann irgendwie gucken, dass sie sich äh, irgendwie so ein Arbeitszimmer einrichten, sodass du halt eine räumliche Trennung hast zumindest. Hätte ich, hätt ich, ma <lacht> hätt ich mal eine Wohnung mit Arbeitszimmer, ja. weil ich habe diese Woche mal eine Steuererklärung
0: gemacht. Naja, also ich profitiere oh. nur von dieser Homeoffice-Pauschale, das war's. Ja, ja. <lacht> das andere so, da brauchst du ein Arbeitszimmer, was dezidiert nur ein Arbeitszimmer ist. Ja. Also ja, lustigerweise, ich habe ein Arbeitszimmer,
2: was ich nicht zum Arbeiten benutze. Das ist mein Abstellraum. <lacht> <lacht> das wollte <ihr> tauschen <lacht> vielleicht. Das ist tatsächlich, weißt du, als ich hier eingezogen bin. Ich habe ja eine Dreizimmerwohnung. Und, na gut, für jemanden alleine ist es schon groß. Und habe dann alles erstmal da reingestellt, damit ich die anderen Zimmer, die halt, naja, wichtiger Wohnzimmer, Schlafzimmer und so weiter einrichten kann. Und ähm, nachdem ich dann fertig war, habe ich dann angefangen, mit meinem Schwager Regale zu bauen für mein Arbeitszimmer, habe da schon Bücher reingeräumt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich halt einfach nicht mehr weitergemacht, weil irgendwie, äh, gut, ich wollte jetzt eigentlich sagen, die Zeit gefehlt hat, aber irgendwie... <lacht> ist jedem klar, dass es die Lust fehlt, ja. <lacht> ähm, das tatsächlich dann äh, doch meinen Angriff zu nehmen. Ja, weil ich mir auch sage jetzt äh, wegen der Uni, ich darf ja nicht äh, hin seit keine Ahnung. Und ähm, ja, ich habe dann zu Hause das Problem, ich kann mich ja halt zum Arbeiten nicht motivieren, weil wenn ich hier am, am Schreibtisch hocke, ist halt okay, du hast einen Rechner, du hast kannst zocken, alles Mögliche, weißt du? In dem Wohnzimmer ist halt mein Hirn darauf irgendwie programmiert, zum so entspannen. Ja, ja. Ja, und eigentlich war das, das Arbeitszimmer dann dafür da, äh, tatsächlich auch, um halt, wenn du Unikram machst, dann gehst du ins Arbeitszimmer, wie du gesagt hast, das ist nur zum Arbeiten da. Das, und fertig, ja? aber das ja. ist halt... Ja. Das
1: Schlimme ist halt, dass das funktioniert halt auch umgekehrt. Find, also merke ich, ähm, ich habe ja auch alles in einem Raum so, also was was so so äh, in Anführungszeichen Arbeit und äh, Vergnügen angeht, ähm, ist ja alles im Prinzip. Sogar mein mein Bett ist ja hier in dem Zimmer. So. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen, was für, von was für Vergnügen sprechen wir? Vergnügen, die dir <lacht> fremd sind, Jens. Äh, <lacht> Nein. Ähm,
1: also nicht gesagt. ich habe alles hier. So, ich esse ja sogar hier. Ähm, aber das Schlimme Puh. ist halt, du kannst halt auch umgekehrt dann nicht so richtig halt abschalten. Also ich merke das bei mir halt auch dann irgendwie so, wenn ich sage, okay, fertig jetzt, kann, bock mir heute irgendwie, ich will die Unreal Engine jetzt heute nicht mehr sehen, dann hocke ich da und dann entweder gucke ich halt einen Film oder sonst was oder YouTube auf dem Fernseher und dann denke ich trotzdem drüber nach, wie ich eventuell vielleicht das doch noch irgendwie anders lösen könnte oder was ich doch noch irgendwie anders machen könnte, weil du halt diese Trennung nicht hast. So, das ist, ich finde das übelst nervig. Wenn du, wenn du halt einfach, dass die Psyche dir so mitspielt. Das ist genau das Gleiche, wie ich gemerkt habe, es einen großen Unterschied macht, ob du von der Arbeit nach Hause fährst oder ob du öffentlich, äh, öffentliche Verkehrsmittel nutzen musst. Mir ging es zumindest so. Wenn ich gefahren bin, dann habe ich irgendwie, sobald ich im Auto sitze, habe ich Feierabend gefühlt. Aber wenn ich mit der Bahn fahren muss, dann habe ich erst Feierabend, wenn ich zu Hause in der fucking Tür bin. Beziehungsweise vielleicht dann in die Haustür reingehe oder so. Weil ich vorher immer noch, oh, ich muss jetzt den Zug hier packen, dann muss ich da umsteigen und äh, so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber so, ach... Ich mag das ich, ich kann so getrennt, das, was zu haben. Ich kann das zum Teil nachvollziehen. Ich meine,
0: gut, ich habe keinen Führerschein. Ähm, insofern, ich habe diesen Vergleich nicht, aber mir geht es zumindest so. Ähm, wer, also, sagen wir es mal so. Normalerweise würde es mir auch so gehen, dass ich dieses, dieses, dass dieses Feierabendgefühl sich mhm. erst dann so richtig einstellt, wenn ich halt wirklich zu Hause bin. Weil. Ich meine, während der Bahnfahrt, es kann dann halt auch einfach blöderweise passieren, dass irgendwie wieder irgendeine Haltestelle, irgendein Bahnhof da gesperrt ist, wegen mhm. Notarzteinsatz. Und dann stehst du da oder musst dann irgendwie wieder einen krassen Umweg fahren. Ähm, und äh, ich habe es bloß teilweise, das, das, die einzigen... Tage, wo ich dieses Gefühl habe, nee, ich sitze zwar jetzt noch in der Bahn oder stehe gar noch am Bahnhof und muss fünf Minuten warten, weil ich die vorherige Bahn natürlich verpasst habe, also weil sie mir vor der Nase weggefahren ist. Ähm ich habe dann ich hab dann zu dem Zeitpunkt schon ein Feierabendgefühl, wenn ich gerade irgendeinen Podcast höre, den ich vielleicht am Morgen schon angefangen habe und wo ich quasi den ganzen Arbeitstag mich darauf gefreut habe, auch so ein bisschen, den dann auf der Rückfahrt weiterzuhören. Jetzt könnte ich theoretisch auch während der Arbeit die ganze Zeit im Podcast hören, aber das mache ich tatsächlich selten. Ähm, und äh, dann ist es auch so ein bisschen so, ah geil, Feierabend, jetzt kann ich mir endlich, kann ich endlich anhören, was, keine Ahnung, äh, die vom Podcast unrichtigen richtigen Namen noch so erlebt haben. Ähm, ne, keine Ahnung, so, aber das ist auch eher selten tatsächlich.
2: Ich muss, ich muss echt sagen, so diese, ähm, ja hier, Feierabend, wenn ich erst zu Hause bin, ich weiß nicht, also, also ich habe das bisher immer so, ähm, wenn vor allem in der Uni merke ich das immer. Ich meine klar, ich habe ein Auto, das heißt, ich bin unabhängig, was das angeht von Zügen, Straßenbahn und so weiter. Der Nachteil ist, okay, du musst selber fahren. Weil Leider habe ich nicht so viel Geld, dass ich mich äh, fahren lassen könnte. Ähm, aber es ist tatsächlich, wenn, wenn ich auch schon Zug gefahren bin, Weißt du, ich sehe dann die Leute immer, boah, Stress, in fünf Minuten geht die Bahn. Ich mir denke, ja, ich meine, klar, wenn du nichts dafür kannst, dass irgendwie was ist, und du kannst dich früher, okay. Ansonsten geh halt fünf Minuten früher raus, kein Stress, Mann. Und auch ein Kollege von mir, der dann immer äh, aus, aus, äh, aus dem, äh, aus dem äh, Hörsaal raus sprintet, weißt du, dann heißt es immer, machen wir Mittagspause. Ja, nö, brauchen wir nicht, wir wollen pünktlich zur Bahn. Ja, die Bahn kriegt dir sowieso nicht früher, weißt du, also, weil die... Ähm, die quasi kurz nach der Vorlesung äh, kommt, kriegt keine Sau mehr. Also muss man eh eine halbe Stunde warten, bis die neue kommt, weißt du? Und trotzdem sind die Leute alle immer so gestresst. Ich, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Sobald es bei mir Feierabend heißt und ich schließe, keine Ahnung, im Betrieb die Tür zu oder äh, gehe aus der Uni raus, dann ist mein Kopf auf Pause eingestellt. Dann hocke ich mich ins Auto, knall mir ein Hörspiel drauf oder sonst irgendwas anderes oder auch in, in, in der Bahn, wenn ich Bahn fahre. Irgendwas auf die Ohren geknallt und dann bin ich vollkommen entspannt und da ist es mir tatsächlich dann auch egal, äh, ob ich für den Weg, der normalerweise eine Dreiviertelstunde äh, nur dauert, eineinhalb Stunden bräuchte, wegen irgendwas. Also ich bin da immer voll tiefenentspannt. Hauptsache, ich komme halt irgendwann nach Hause.
0: Mit Zwei Hinweis. Tage später. <lacht> ja
2: gut, das, das müsste jetzt nicht sein, <lacht> da wäre ich auch immer <lacht> angepisst. Ja, aber das ist, das ist echt, ich hocke dann da drin und... Das ist mir dann echt egal irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist äh, sehr komisch. Nee, also
1: also wenn ich irgendwie mit der Bahn auch in Berlin oder so, wenn ich da mit der Bahn war, ab Feierabend hat dann angefangen, der, der Ticker zu zählen irgendwie, was mir, wenn die Bahn zu spät kommt oder sonst was, was ich jetzt alles schon nicht mehr machen kann am Abend. Mhm. So, weil, weil die Freizeit halt dann echt einfach, es ist ja nicht so, als hätte man noch um 13 Uhr Feierabend so irgendwie. Weißt du, selbst in der Uni hast du ja meistens später Feierabend. Wobei bei der Uni kommt es halt drauf an, so, aber, ähm, weil, ich weiß, weiß ich, du bist morgens dann irgendwie hast du schon, eine, also du bist halt im Prinzip dann, keine Ahnung, in acht Stunden Arbeit bist, bist du mal grob mindestens so zehn Stunden unterwegs, so, ähm, plus, minus, weil, naja, ich rechne halt immer so eine Stunde ungefähr ein mit Bahn und allem, Minimum, ähm, je nachdem bist du halt länger unterwegs und dann, hast du halt, geht davon, wenn dann abends noch die Bahn Verspätung hat oder sonst was und dann willst du ja nicht der Arsch sein, der halt pünktlich um 17 Uhr irgendwie so den, den, die Maus aus der Hand fallen lässt, so im Büro oder sowas und dann sagt, so Feierabend, tschüss, ich mach heim, so, ähm, sondern da, naja, machst du halt auch noch das fertig und dann verabschiedest du dich langsam und, ne, der ganze Scheiß, äh, insbesondere wenn du halt in so einem neuen, jungen startup unternehmen bist, wo der Chef anscheinend kein Privatleben hat. Ähm, aber äh, Okay, ich wollte gerade sagen, gedanklich bei dem Unternehmen,
0: ja gut Okay. <lacht> so. Bei jedem vernünftigen Unternehmen, wenn, wenn ich um acht ich um neun Uhr angefangen habe zu arbeiten und ich habe einen 8-Stunden-Tag und ich mache keine Pause, habe ich um 17 Uhr Feierabend, ja, ja ja seitdem es gibt jetzt machst. wirklich irgendein Projekt mit einer Deadline für den nächsten Tag und es muss unbedingt fertig werden. Das ist aber eine Ausnahmesituation. Ja, aber wenn du keine Pause machst, ist
1: ja dein Fehler. Warum machst du keine Pause? Ähm, aber egal, so, das das. Bei mir fing dann immer schon der Rechner, okay, warte mal, wenn jetzt die Bahn, die kommt eine halbe Stunde später, das heißt, ich bin dann den Anschlusszug, kriege ich auch nicht mehr, da muss ich vielleicht eine Dreiviertelstunde dann warten. Das heißt, ich habe schon mal so und so viel verloren. Dann kann ich wieder schon nur noch irgendwie den das YouTube-Video gucken und den Podcast nur zum Teil hören, weil ich dann schon wieder da ins Bett muss und hier und da und das ist Stress. Und mit dem Auto, da setze ich mich rein und irgendwie gefühlt bis in dein eigenen vier Wänden und dann denkst du dir so Fuck you, ich kann jetzt machen, was ich will. Das ist irgendwie total komisch, aber ähm, ja, so so, weiß ich nicht. Ich habe, ich, ich hasse einfach, ich habe aber für mein Leben habe ich genug öffentliche Verkehrsmittel genutzt gefühlt. Das ist äh, nie wieder. Ja, das steht halt zwar irgendwie im, im kompletten Kontrast zu dem, dass ich halt einfach Auto Autofahren auch zumindest in der Stadt, selbst hier in Worms wo jetzt nicht eine Großstadt ist oder so, aber ich finde es halt im Vergleich, finde ich es assi umständlich, trotz allem, weil du musst halt diese Tricks, Auto musst du halt erstmal aus, irgendwie, ne, du musst halt einen Parkplatz finden immer und was weiß ich, so Fahrrad springst du drauf, fährst weg, schließt du an, fertig und öffentliche Verkehr, fahren. hä, <lacht> ja, <lacht> so oder laufen, da hast du überhaupt nichts, brauchst länger, Richtig. aber hast halt gar nichts, so, das ist total komisch. Ich finde Auto irgendwie total trotzdem um umständlich. So, und dann musst du immer aufpassen, dass dir nicht ein Idiot irgendwie reinfährt, weil er gerade die Vorfahrt nicht achtet oder weil er keine Ahnung was macht. Dann musst du immer an der Ampel, weil Fahrradfahrer Arschlöcher sind, musst du halt immer extra gucken, dass dir nicht so ein Fahrradfahrer vorne reinsticht. Oder im Kreisverkehr, wie mir schon mehrfach, einfach Fahrradfahrer dann meinen, ach, die Autos stehen, scheißegal, ich fahr weiter. So. Ähm, Fahrradfahrer dürfen alles, wissen wir doch. Es das ist einfach musst du als so Autofahrer auch einfach mal machen.
0: Ja, ich glaube es auch Es
1: <lacht> war wirklich, also, Gott zum Kotzen äh, Ja, nee, es ist einfach nur Stress für mich alles Ich mag das alles nicht Motorradfahren ist cool <lacht> Ich weiß nicht, warum ich das mein Motorrad nicht habe Aber, ähm, sonst Oder hatte, ich bin ja schon lange nicht mehr gefahren Aber, äh, mhm. ja Ich weiß nicht Okay, ähm, cool <lacht> Aber was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema äh, hier wegen Arbeit und, und, und äh, Privat hier räumlich trennen und so, ähm, ich habe das ja schon bei, bei einigen, weiß ich nicht, YouTubern oder so mitgekriegt, die jetzt nicht unbedingt sogar sich ein Büro suchen zum, zu, weil sie dann ein Studio draus machen oder so, sondern die tatsächlich auch äh, dann, keine Ahnung, einfach ein Büro sich irgendwo mieten, ein kleines, um da halt zu arbeiten, wenn sie halt nicht hauptberuflich nur ihre Videos machen, sondern auch noch irgendwie Artikel oder Blogs schreiben oder sowas. Und Jetzt, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, aber irgendwo in, in einer Innenstadt in Deutschland, ähm, habe ich das jetzt im Fernsehen bei meinen Eltern gesehen, ähm, diese Woche, da machen die jetzt ein Konzept, weil ja Innenstädte sterben so, ne, also die, die berühmte Fußgängerzone und so, wo halt dann die ganzen, äh, Geschäfte und so drin sind, die sterben ja langsam aus, so, aus verschiedenen Gründen. Und die gehen jetzt halt hin und nehmen diese leerstehenden Gebäude und, ähm, zum einen versuchen sie da halt ganz viel Gastronomie irgendwie so reinzustopfen, ähm, aber zum anderen gehen die auch hin und, und äh, vermieten da im Prinzip Arbeits, also Plätze, räumliche Arbeitsplätze. Nicht hey, du darfst Geld bezahlen, dass sie hier bei uns arbeitet, sondern ähm, halt im Prinzip einen Schreibtisch so mit äh, äh, mit halt allem was man braucht zum Arbeiten. Einfach, dass du eine räumliche, eine räumliche Trennung von, von, von zu Hause hast für eben ganz viele. Das ist doch nichts so. Neues, diese diese oder
0: oder denken wir an das Gleiche, also Weiß diese ich nicht. diese. Ach, wie heißt das? Ähm, wo du dann auch wirklich mit mehreren irgendwie im Büro bist und quasi so ein bisschen so dieses Gefühl hast, das was ja, ja auch ja, für, das, für also das ist ja für Selbstständige mh. und so, dass die halt. Genau eben trotzdem dann dieses Gefühl haben, sie gehen ins Büro, sie treffen andere Menschen, das, ja. mit denen sie mal genau. einen Kaffee trinken können genau, oder, genau, so, oder genau. sich
1: genau, um, unterhalten können. Genau, um sowas, über sowas reden wir. Aber ich glaube, ja, das Konzept an sich ist, glaube ich, nicht neu, aber dass das halt jetzt in äh, Innenstädten, in, mhm. in, in Fußgängerzonen, wo halt früher eben ne, Geschäfte und so drin waren, die aber jetzt leer stehen, dass das da gemacht wird,
2: war, glaube ich, da der große Aufhänger, dass das neu ist. Ich, ich ja, stelle das mir fand das gerade cool geil Idee. vor wenn du, weißt du, für das, für das richtige Feeling, wenn da noch Schauspieler engagiert, die man einfach wahllos anbrüllen kann. <lacht> <lacht> Das ist echt geil. Haben Sie das Memo mitgebracht? Welches Memo? Weißt, die sind einfach da, die genau. sind da drauf geschult einfach immer zu sagen, nö, ich. Also, weißt du, sich so hinzustellen, als hätten sie es. Er hat den Kopierer nicht aufgefüllt. Das war eh Chef. Du blödes Arschloch. Weißt, du, das ist äh, super. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: sind Sie Herr Breicher? Ah, ja, guten Tag. Ich bin ja Assistent für die nächste halbe Stunde. Sie haben mich gebucht, richtig? Okay, äh, also Sie dürfen mich gerne anschreien. Ich bin äh ich bin, äh, Herr Meier, danke, okay, also äh, Ich bin trainiert, okay. angeschrien zu werden Ja, ich bin professioneller ich bin, ja, ja, ich bin professioneller oh, Super, geil, ey. Da wird sich mein Schauspielstudium gelohnt All die Jahre All die Jahre und das impro -Theater. Und andere drehen jetzt Werbespots
2: Aber glaubst du, das wird 100% wird das funktionieren ja, 100%. Dass ja. das sich
0: dass, dass, dass längst schon Geschäftsfeld ist, so. Uh, gut, Einfach dass das was schneiden wir hier kann, kann, raus. Um dann angeschrieben <lacht> zu werden
2: Das wird jetzt hier rausgeschnitten oder gepiept, was wir <lacht> <du> jetzt gesagt haben.
0: <lacht> wie wie, 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 wie nennen wir, wir, wir das Unternehmen bzw. das Produkt?
1: Äh, äh, Mann, wir sind doch keine kreativen Menschen, frag uns doch sowas. <lacht>
2: Streamster Sc <lacht> Alex, Alex,
1: du hast, Alex, du hast einmal in deinem Leben,
0: zweimal in deinem Leben hast du dir einen coolen Namen ausgedacht für irgendetwas los. Zweimal? Nerdiverse?
2: Ja, das weiß ich.
0: Und euer Planspiel in der Uni. Ach so. Ach so. <lacht> <lacht> Da will man dir einmal sogar, weißt du, so, so, so
2: <lacht> weißt du, Rosenblätter
0: also, auslegen. So, hey, guck mal, hast du toll gemacht. Und dann so, ich weiß nicht, wovon du redest, keine <lacht> Ahnung. <ja, ja."
2: lacht> in Wirklichkeit, äh, ich höre das einfach so gerne. Ich lasse mich gerne beweichern. Nee, es muss irgendwie sowas so Hipstermäßiges sein. Das ist ja, keine Ahnung, sowas. Die haben ja auch so komische Endungen immer. So Screamstar oder irgendwie so einen komischen Kram. Und dann das... Äh, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja,
0: ja. Oder, 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 du hast es, machst es halt so, so, wie es in den letzten Jahren irgendwie Trend war, was einfach wir lassen uns anschreien.de oder so. <lacht> ja genau.
2: <lacht> das, das, 24. Das, das gefällt mir echt gut. Wir lassen uns anschreien. <lacht> vor allem mit diesem verkackten Jingle da noch. Wir lassen uns anschreien.de. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Sehr geil. Oh Gott. Ja, okay. Aber es <lacht> ist gut. Wir nehmen das, den ja auf, auf, das heißt, schon vor mir. Das äh, geistige Copyright haben wir ja schon. Das heißt, wenn das jetzt in den nächsten Wochen rauskommt... <lacht> ja. ja, genau. Ach, ja. Ey.
1: Hier ist der Beweis. <lacht> Nur eine oh, Tageszeitung so. in die Kamera halten, damit man noch auch ja, weiß, dass es nicht gefaked ist, dass wir an diesem Datum das gesagt haben. <lacht> Ja, was für ein Glück nehmen wir im Podcast auch, gell?
2: Ja, das war der Witz daran. Egal, ja. da gibt es das noch. Ja. ja, kam nicht so. Ja, ich habe
0: die, hab die Tageszeitung in die Kamera gehalten. Die von
2: 1956. <lacht> ja,
3: genau die! Richtig!
2: Wenn das kein Beweis ist. Apple war unsere Idee. Fit 20 Jahre bevor es gegründet wurde. Ja. Ah, aber wo du gerade noch hier. Uh, Planspiel, das ist, was? das ist, das passt tatsächlich gerade perfekt. Nicht nur, weil du gesagt hast Planspiel, sondern es war, so am Montag haben wir uns, uh, also jeden Montag uh, treffen wir uns da. Dann haben wir dann drei Stunden Zeit, uh, uns zu überlegen, wie wir uns für die nächste Periode entscheiden werden. Und haben das gemacht. Naja, und wer war halt nicht da? Unser Vorstandsvorsitzender, der auch den, uh, was, der Einkauf oder der Vertrieb? Eins von beiden, ist egal. Äh, jedenfalls ist seine Abteilung. Und naja, ich mache Rechnungswesen und Finanzen. Und es ist halt das Problem. Ähm, ich kann halt nicht sagen, wie viel Geld ich brauche, wenn ich von den Leuten halt nicht die Werte bekomme, was diese Abteilung äh, quasi kosten wird. Und die anderen haben alle gerechnet, war alles super. Wir haben dann keine Ahnung, wie oft angeschrieben. Und um Viertel vor elf müssen wir das Ding dann abgeben. Und jedenfalls, wir machen dann weiter. Dann haben wir mit äh, für seine Abteilung haben wir dann gerechnet und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwann dann um Viertel vor ähm, elf kam er dann. Man hat sich natürlich entschuldigt. Ich meine, um Gottes Willen, ich habe auch schon so oft verpennt. Es passiert einfach mal kein Stress. Was ich aber dann überhaupt nicht haben kann, ist, wenn man an zweieinhalb Stunden Arbeit der Leute nörgelt und alles wieder umstellen will, kurz vor Abgabe das war auch so, da hätte ich echt jemanden, also ich war kurz davor, laut zu werden, hab, bin dann aber nicht laut geworden, da hätte ich tatsächlich so, so jemanden gebraucht, den ich Stellvertretende an, äh, hat, äh, hätte anschreiben können. Es ja, hat mich halt echt genervt, weißt du, weil es ist halt nicht in fünf Minuten erledigt, es ist wahnsinnig aufwendig, den, den Kram halt äh, zu berechnen. Mhm. Und was war das denn vom Lied? Weiß ich habe bei, bei der bei der ersten Entscheidung, also äh, eine Woche vorher, äh, fünf Minuten vor Abgabeschluss konnte ich meine Sachen berechnen und sagen, ja, so machen wir das. Und ich habe mhm. gesagt, Leute, beim nächsten Mal bitte nicht. Wie war's? Ich hatte wieder fünf Minuten Zeit, das zu machen. Und ja, ist halt ja, total nervig. Ja? Das,
1: Fiese ist halt, das Fiese ist halt, eigentlich müsstest du halt, die Leute lernen es halt nicht, außer, Ihr fliegt halt mal auf die Fresse, das ist halt das Problem Bloß du hast halt niemanden, wo du hingehen kannst Ja, ich konnte nicht berechnen, weil ich die Daten zu spät gekriegt habe Weil Richtig. du bist halt der Arsch, der dann draufkriegt so. ähm, Nicht nur das Weil das
2: ganze Team leidet darunter
1: Ja, aber, naja Von denen muss ja auch der Druck kommen, dass dann Die ein oder zwei, die sich halt nicht dran halten ja. Das lernen nee, Aber das so ist, halt ist halt, das ist das übliche Ding Das ist genau wie ja. die Leute, die halt sich Sie halt, keine Ahnung, nie Hausaufgaben Machen und die immer abschreiben Weißt du? Seid wenigstens und so ehrlich wie ich und macht keine Hausaufgaben und steht auch dazu. So, nee, nee, ich habe keine ich hab Hausaufgaben ab, ich hab ich ab, abgeschrieben. Aber dann gibt's Ärger! Nee, ich habe nie Hausaufgaben abgeschrieben. Ich glaube, zweimal habe ich Hausaufgaben abgeschrieben oder dreimal und das war's. Und das war mir zu stressig, und dann habe ich gedacht, nee, fuck it, ich stehe einfach dazu, leck mich. Weil, wenn du halt damit durchkommst, machst du es halt immer wieder, egal wie sehr angekotzt der andere ist, dass er dir wieder die Hausaufgaben geben muss. So. Und das ist halt hier genauso. Deswegen, wenn du, ich, ich hasse das, wenn du wenn du deinen eigenen Scheiß vertrödelst, ist eine Sache. Ja, solange du nur der, der, der Dipp bist. Aber wenn du halt Scheiße vertrödelst, die äh, von denen andere abhängig sind, das nervt. Das nervt wirklich.
2: So, ja, das, ich meine, ah. es ist halt so, weißt du, wenn der das jetzt regelmäßig machen würde, ist das kein Stress, dann kann ich der Spielleitung das sagen und dann wird er irgendwie rausgenommen oder sonst irgendwie was passiert. Ja? Also da sind wir schon auf der sicheren Seite. Hm. Aber es ist halt das schönste... Und Kommilitone hat halt... Ähm, oder nee, ich fange äh, anders an. Ich habe äh, die Abteilung gewählt, weil das liegt mir halt. Das macht mir Spaß. Viele sagen, boah, oh mein Gott, Rechnungswesen, Buchhaltung, total trockener Vierlefanz. Äh, aber ja, ich stehe da irgendwie drauf. Weiß auch nicht, warum. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das, weil ich müsste ja auch dann eine Präsentation drüber halten. Und... Naja, da ich Präsentation überhaupt nicht mag, weißt du, ich bin so derjenige, hock mich in stillen in stilles Kämmerchen, ich mache meine Arbeiten fertig. <lacht> äh, ich mag das nicht so, da im Mittelpunkt zu stehen dann. Also im Prinzip der perfekte Buchhalter.
1: <lacht> so, uh, ja. in, in einem Kellerraum irgendwie ohne Fenster, so eine, so eine Neonröhre an der Decke, ein Schreibtisch voll umzingelt mit irgendwie Papierkram, hockst du ja. dann da in deinem kleinen Kämmerchen und willst von niemandem was hören und nichts sehen. Richtig. Die Neonröhre <lacht>
2: okay. muss noch flackern, dann ist perfekt. Und ich brauche noch so ein, so, ein, so ein grünes Schild. So genau. So eine Schild mit so. genau. So ein Schild mit Namen drauf. Ja, und ja, deswegen habe ich das halt gemacht. Und äh, Kommilitone, der, hat, der macht im Prinzip äh, dieselbe Vertiefung, wie ich dann auch machen werde. Also wir, wir laufen da in dasselbe Interessensgebiet. Und er hat das auch gemacht. Und er gesagt hat gesagt, ja, kannst machen. Ist ganz easy eigentlich. Und dann guckst du dir das an und ja, sie müssen internes Rechnungswesen dafür noch gehört haben, dass sie das alles verstehen und Selbstkosten ausrechnen, Einzelstückkosten bla und dieses und jenes. Und ich denke mir, jo, ich höre die Vorlesung dieses Semester gerade. <lacht> ja, ich habe die noch gar nicht absolviert. Mhm. Und guck da so, weißt du, guck mir den Bericht durch und denkst so, oh, ja, da stehen halt Zahlen drauf. ne? Also, ich meine, ich kann die, äh, die GOV lesen und alles. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß, was in der Bilanz steht, aber alles andere so kein Plan. <lacht> und dann kommt er und macht so, Alex, deine Abteilung ist die leichteste in diesem ganzen Unternehmen, weil ab Periode 2 dürft ihr simulieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das kostet uns jedes Mal 50.000 Euro, ähm, quasi unsere Werte in den Computer einzugeben und wir simulieren das. Und, er sagt, und dann sagt er, da gehst du einfach hin, lässt Kreditzahlungen weg. Das System gibt dir automatisch äh, Überziehungskredite. Bevor du pleite gehst, gibt er dir halt das Geld, was du brauchst. Diese Zahlen merkst du dir und das ist genau das, was du als Kredit aufnimmst. Mehr musst du nicht machen. Um, ja, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus will. Also tatsächlich, ich habe die einfachste Arbeit in dem ganzen Ding. Aber es ist halt trotzdem nervig, fünf Minuten vor Schluss diesen ganzen Scheiß zu machen. Weißt du, ich würde halt auch gerne mal, ich weiß nicht, eine halbe Stunde mir überlegen, äh, wie ich die anderen Werte, die ich da noch brauche, äh, noch mitberechnen kann und so weiter. Und, bla. und ich habe tatsächlich den Faden verloren. Wo haben wir angefangen? Hallo, und Hallo ich bin Commander Shepard. Zwei <lacht> Idioten Ein
3: Gedanke.
2: Nee, aber ah, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Nee, und tatsächlich auch. Ich habe früher Hausaufgaben abgeschrieben, aber aus dem Grund nicht, dass ich dann damit glänzen kann, sondern einfach nur, dass ich sagen kann, ich habe was gemacht, damit ich keinen Ärger kriege. Und in, der, in Heidelberg war das tatsächlich auch so. Grüße an Ferdi an dieser Stelle. Ähm, wir waren zusammen in der Gruppe. Und wir mussten halt äh, Übungszettel zusammenrechnen. Sonst haben wir halt keine Zulassung für die Klausur gekriegt. Und ich glaube, in lineare Algebra habe ich einen Zettel mit ihm zusammengerechnet. Die restlichen hat er alle machen müssen. Und er hat dann zwischendrin immer gefragt, Alex, hast du Ella schon gemacht? Ich so, nein. Also, ja, mach das mal. Ich so, okay. <lacht> Eine Woche drauf kam Alex: Alex, hast du Ella gerechnet? Ich so, nein, ich kann das nicht. Und so habe ich mir quasi dann die Zulassung für die Klausur erschlichen. Was halt total dappig ist, weil wenn du die Übungszettel nicht kannst, dann kannst du die Klausur auch nicht, also ja. in dem Fall war es halt tatsächlich einfach nur blöde.
0: Ja, siehst wer du, wer ist Ella? Was? Und wer ist
2: Ella? <lacht> die Linie Linie Algebra. Algebra.
0: Ah,
2: Ein ganz ekliges Ding. <lacht> Heiß, es, es geht eigentlich, aber <lacht> ja.
1: Ja, ich finde Algebra klingt, klingt bis heute wie eine Krankheit. <lacht> das ist wie Beetlejuice, wenn du es dreimal hintereinander vom Spiegel gesagt steht er plötzlich hinter dir.
0: <lacht> oh Gott, geht, geht das immer so ein Zungebrecher? Algebra, 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 Algebra. Äh, äh,
3: okay,
0: ja. Ähm, na komm, wo, wo, ich, wo ich schon diese, diese spezielle Anmod heute gemacht habe, äh, muss ich doch auch ein paar Worte zum Mass Effect verlieren. Legendary. Edition. Also du hast zwei äh, Stunden gespielt, bist gerade mal auf
1: Eden Prime gelandet und äh, <lacht> bisher ist die Grafik eigentlich ganz okay. <lacht> Nee, genau. Nächstes Thema. Nice.
0: Nein, äh, nee, ich habe äh, acht Stunden gespielt. Aber bin noch auf der Zitadelle. Alter! Und, ah, äh, das ist doch
1: nicht, <lacht> es ist doch nicht wahr mit dem Jungen.
0: <lacht> das Ding ist halt, ich hätte gerne mehr gespielt, aber es kam was dazwischen. Ähm, beziehungsweise, also gut, das kam halt schon eine Woche vorher dazwischen, so, aber es begleitet mich jetzt halt quasi den ganzen Urlaub schon. Und, ähm, ich kann darüber leider noch nicht reden, schaltet nächste Woche wieder ein, wird, wird toll. Ähm, aber deswegen habe ich äh, bislang nicht so viel Mass Effect äh, gespielt. Und äh, jetzt ist noch Elite Dangerous Odyssey hinzugekommen und, ja. Ähm,. Ich sehe das eher als Langzeitprojekt. Ich meine, es ist es so oder so? Weil die drei Spiele mit allem drum und dran, da, da bist du ja auch über 100 Stunden mit beschäftigt. Hm. Ähm, also, grafisch muss ich wirklich sagen, für ein, für ein Remaster finde ich das äh, Also, ich kann jetzt natürlich nur für Teil 1 sprechen, logischerweise. Finde ich das echt ordentlich. Ähm, also, natürlich merkst du dem an, dass es halt aus der 360-Ära stammt. Keine Frage. Es ist halt Remaster und kein Remake. Hm aber äh, so die Charaktere und die Texturen und die Umgebung und so, das sieht schon alles echt echt okay aus. Also ich, ich würde zumindest so weit gehen zu sagen niedriges PS4-Niveau. Ähm, das Einzige, wo du halt wirklich was sie halt nicht verbessert haben, weil das zu aufwendig gewesen wäre, es sind halt die Animationen. Die sind halt absolut nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Aber ansonsten finde ich das Finde ich das echt schick und beachtlich, was sie da gemacht haben. Ähm, spielerisch. Nun. Ähm, also, man merkt, dass sie Teil 1 aufmöbeln wollten, dass sich das etwas besser, etwas komfortabler spielt. Das tut's auch auf jeden Fall. Wobei für mich. Da jetzt mir da jetzt schwer fällt den Vergleich zu ziehen, weil ich Teil 1 vorher immer nur auf dem PC mit Maus und Tastatur gespielt habe und jetzt spiele ich es halt auf PS5 mit Gamepad. Das heißt, die Benutzeroberfläche ist natürlich sowieso dann eine andere. Ähm, weil du ja dann dieses Ringmenü hast. Und ähm, aber so, 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 das, 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 das Shooter-Gameplay, also bei, bei dem bei den ersten Gefecht irgendwie auf Eden Prime dachte ich noch so, oh. Um, so fühlt sich das jetzt also immer noch an. Hm, ist ja nicht so geil. Äh, weil dann hatte ich irgendwie ein Sturmgewehr oder so und feuerte auf die Gegner und denke irgendwie so: Also, ich sehe, wie der Balken sich reduziert, aber hm. das war es dann auch ein Feedback. Ja, so wie es früher ähm, war. Ja, äh, mit, mit, mit einer Shotgun oder so ist das halt schon besser. Weil klar, die machen halt mehr Schaden pro Schuss. Hm. Ne? Ähm. Das größte Problem würde ich aber sagen, und das haben sie ja trotzdem auch verbessert. Das größte Problem bei den Kämpfen ist aber dann doch eher zum einen die KI, die halt einfach nicht intelligent ist, und äh, zweitens das Deckungssystem, äh, das im ersten Teil immer noch kacke ist. So, also ne, weil es halt nach wie vor nicht so ist, dass du auf Knopfdruck äh, in Deckung gehst, sondern du gehst halt eine Deckung nah ran und dann äh, klemmt Shepard sich automatisch daran. So. Hm. Und das ist halt nach wie vor hakelig. Ich habe sogar schon am Anfang habe ich sogar überlegt, hm, warum jetzt nicht einfach Teil 1 auf einfach stellen, so, dass man es nur für die Story spielt. Mhm. Äh, aber dann war ich doch irgendwie zu ehrgeizig und habe das bislang noch nicht gemacht. <lacht> ähm, was mir aber sofort wieder wieder gefällt, ist halt einfach die ganze Atmosphäre, die 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 Inszenierung, die ja für ein 14 Jahre altes Spiel echt immer noch ordentlich ist. Ähm und das Einzige Oh, stimmt, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Weil das geht im Jahr 2021 nicht mehr. Jedes Spiel und Effect ist nicht das Einzige, was das noch macht. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Du kannst Text und Audiosprache nicht separat voneinander einstellen. Was soll das, Bioware? Wo ist das Problem, dem Spieler die Möglichkeit zu geben? Wenn ich das mit chinesischen Texten und spanischer Sprachausgabe spielen möchte, dann lasst mich das machen. So <lacht> Wirklich, das, das kotzt mich echt an, weil ich habe ich, ich verstehe Englisch, aber ich hab in meiner Freizeit keine Lust, wenn ich die Möglichkeit habe deutsche Texte zu lesen und ich lese halt auch gern die ganzen, ähm, die ganzen Kodex-Einträge, dann habe ich keinen Bock auf englische Texte. Das heißt, ich spiele das jetzt mit der deutschen Synchro. Und das habe ich damals auch gemacht. Und deswegen war es jetzt nur am Anfang so ein bisschen befremdlich, weil natürlich ist die deutsche Synchro nicht geil. Also es gibt ein paar Sprecher, die ganz okay sind, ja. Aber es gibt halt auch einige Sprecher, die echt scheiße sind. Mhm. Und, aber irgendwie ist es so ein bisschen, zumindest habe ich jetzt so dieses Nostalgie-Ding, so, naja, gut, damals mhm. hast du es auch mit der Sprachausgabe <lacht> gespielt. Ähm, aber bitte, also da, da, kann da bitte ein Patch kommen einfach? dass ich das mit englischer Sprachausgabe und deutschen Texten spielen kann. Also, es geht halt heutzutage einfach nicht mehr. Ich meine, Gott sei Dank ist es immerhin so, dass du halt im Spiel die Sprache umstellen kannst und nicht dafür deine Konsole auf Englisch umstellen musst. Ja. Solche Spiele gibt es ja auch noch. Ja. Hallo, Spider-Man. Ja. Ja. Also, ähm, aber trotzdem, das, äh Ja, das, das geht einfach nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, äh es macht auf jeden Fall wieder Bock, Mass Effect 1 ist spielerisch, natürlich ist es Altbacken und man hätte sich halt schon eigentlich lieber ein Remake gewünscht, aber, ähm, es ist okay, die Story macht's halt schon wett, die Atmosphäre macht's wett und, äh, ja, ich habe auch gerade wieder tatsächlich sehr viel Spaß äh, daran, einfach diese, diese ganzen Nebenquests auf der Citadel zu machen, die ja im Prinzip eigentlich nur Bodengänge sind, aber die erzählen ja durchaus nette Geschichten. So, ja, da ist dann hier. Ich meine, wer es gespielt erinnert, erinnert sich vielleicht noch an die, an die Quest, wo du da die, ähm, die, ach, wie heißen sie denn nochmal? Die, die da an den Computern, an den Terminals sind und die man nicht stören darf. Ach Gott. Diese insektenartigen Viecher. Ähm. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, äh, wo sie du irgendwie die 20
1: Stück von denen scannen sollst. Creeper? Nein, scheiße, wie hießen die denn? Bitte stören Sie die Dingsbums nicht. Da gibt es doch dauernd diese Aussprache, äh, Aussprache. Ja, ja, ja. Fuck. Fällt Wächter? Nee. Wächter? Ich weiß es nicht. Keeper? S doch, mm -hmm. im Englischen Keeper. Keeper. Ja. Keeper, genau. Keeper, nicht Creeper. Richtig, die Keeper waren es. <lacht> Phonetisch war es aber bitte, Richtig. Bitte stören Sie die Creeper nicht, sonst explodieren sie. <lacht> um,
0: nee, genau. Äh, wo du die scannen sollst und wo du, wo du, weiß ich in jedem anderen Spiel würdest du sagen so, oh Gott, ey, ich muss jetzt die ganzen Levels hier nach diesen 20 Dingern absuchen. Aber dann entwickelt sich ja daraus auch noch mal eine weitere Quest mit, mit die wirklich eine Story erzählt. So. Hm. Und ähm, natürlich sind nicht alle Nebenquests im Mass Effect 1 geil. Ich, also ich werde, ich, ich habe schon vor, jetzt erstmal alles tatsächlich zu machen, auch die ganzen Quests auf diesen, auf diesen leeren Planeten, wo man mit dem Marco unterwegs ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das durchhalten werde. Keine Ahnung, weil ich die einfach wirklich als super generisch und langweilig in Erinnerung habe, weil du halt, ja, weil die Planeten halt langweilig aussehen und weil du dann in die immer gleichen Gebäudekomplexe gehst und da einfach nur rumballerst. Ähm, aber äh, ich habe das prinzipiell schon, schon, schon vor. So und ähm, ach ja, ja. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, dass ich da immer mal wieder äh, zu kommen werde, weil äh, wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein anderes großes Ding und die nächsten Spiele stehen auch schon wieder vor der Tür. Ich habe jetzt eh festgestellt, Sommer noch gibt's dieses Jahr einfach nicht. Genau wie im letzten Jahr. Äh, jeden Monat kommen irgendwie mindestens zwei, drei interessante Spiele raus. Äh, dafür hatten wir halt dieses Winterloch im Januar, Februar. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, also für ein Remaster, finde ich, ist die Legendary Edition das, das kann sich schon echt sehen lassen. Also da hat man schon so viel Schlechteres gesehen. Hier merkst du halt durchaus so, sie haben wirklich was gemacht auch grafisch. Das mag beim dritten Teil am Ende dann vielleicht nicht mehr ganz so krass gelten, was ich so gehört habe. Aber ja, der sah aber auch schon sehr gut aus. Eben. Und ich hätte jetzt halt auch nicht erwartet, dass sie hingehen, wenn sie alle drei Teile in eine Collection packen, dass sie den ersten Teil aufs Niveau vom dritten Teil heben, aber dann den dritten Teil aufs Niveau von Andromeda. Natürlich ja. machen sie das nicht, weil das kostet ja dann noch mal Unmengen mehr. Plus Sehe die Frage, wie viel sich da aus der alten Unreal Engine 3 rausholen lässt. Ne? Ja, und wie viel ähm,
1: Sinn es macht. Also genau. Das ist ja auch das Nächste, weil bis, dass du davon dann einen Fortschritt siehst, da musst du dann schon richtig wahrscheinlich reinbuttern oder teilweise halt hm. Sachen komplett neu bauen äh, ja. auf modernem Niveau. Und das ist halt dann doch irgendwo, da muss man dann auch irgendwo sagen, okay, nee, das wäre dann ein Remake. Wäre sinnvoller. Ja. Also, das, ne? So. Muss man halt auch mal immer ein bisschen im Auge behalten. Aber ich glaube ja, auch, auch was du mit dem, mit dem Gameplay vom Einsern so gesagt hast, ich glaube, da muss man halt echt einfach auch immer wieder dran denken, es ist halt ein Remaster und kein Remake. So, hm. und also Da ist wahrscheinlich auch sehr Grenzen gesetzt, was man da machen kann, ohne komplettes Spiel umzubauen. Ähm, ich bin aber auch auf deiner Seite, dass da ein Remake wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre und dann dazu vielleicht die anderen zwei Remaster. Um. Ja, genau, so, 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 im Prinzip so, wie sie es bei, bei Mafia gemacht haben. Ja. Gut, nur, dass da
0: natürlich die, in Anführungsstrichen, Remaster, okay, Teil 2 war ein Remaster, aber kein sonderlich gutes, und Teil 3, äh, das haben sie halt einfach noch mal mit, mit dem Namen Definitive Edition ausgebracht. Und den DETS zusammen. Ja, ja. Das war's, ja. so Das, das finde ich bis heute so geil bei dieser Mafia Trilogie Dass die alle drei heißen Definitive Edition Aber das erste ist
1: ein komplettes Remake, Remake das, das zweite ja. ist ein mäßiges Remaster Und das dritte ist einfach das gleiche Spiel wie vorher ja, ja. Wobei selbst das wäre ja bei Mass Effect, also hätte man die Namen dann richtig verteilt Aber selbst das wäre ja bei Mass Effect schon ein Schritt nach vorne gewesen, weil glaube ich die, die, die DLCs bis zuletzt Du ja immer noch alle einzeln kaufen musstest so, genau. Es gab ja nirgends irgendwie die Komplettvarianten. Insofern wäre das auch schon ein Mehrwert gewesen. Und aber gut, wollen wir uns nicht beschweren. Ähm, es ist, ist diese, diese unglaublich gute Trilogie wird noch auf mehrere Konsolen über mehrere Generationen wahrscheinlich geportet, ähm, wie <lacht> es auch sein muss, weil äh, der Pate ist ja auch nicht irgendwie auf Videokassette äh, ne, verschimmelt und kann man heute nicht. Mehr gucken. Also insofern ähm, bin ich da voll und ganz dabei. Ja. Gut, okay, ähm, ähm, fertig dann mit Mass Effect Also ja, nicht, dass ich drängen will Aber ich habe halt noch nichts dazu zu sagen Und ich habe schon oft genug gesagt, dass ich die Serie liebe Und ich werde das irgendwann vielleicht mal zu Weihnachten oder so Wenn ich nicht Zeit habe, werde ich die einfach mal reinschmeißen so Und dann komplett einfach innerhalb von einer halben Woche Alle drei voll 100% durchspielen, wie ich das so <lacht> mache <immer. lacht> ähm, Ja, keine Ahnung, äh, freue ich mich drauf ja. Wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Mass Effect 1 bis 3, ja. nicht, das darf man nicht verpasst haben. Das, das ist einfach jetzt, erzählerisch. Das ist, die beste Möglichkeit. Ja, das ist wirklich erzählerisch und, und was was ach, das ist immer noch, bis heute hält das halt einfach sich, sich gut und kommt immer noch wenig dran. Äh, ja. Aber apropos Planeten, ein Spiel, in dem man auch auf Planeten landen kann, äh, die ein bisschen ja. interessanter sind, äh, zumindest bald, äh, oder immer interessanter noch werden, ist äh, Star Citizen. Surprise, surprise, äh, ich habe äh, diese Woche wieder Star Citizen noch weitergespielt. Und ähm, ich habe mir, ja, also was, Mann, ich weiß, ich wollte mir kein Schiff mehr kaufen und so. Oh Gott! Aber wie viel? Wie viel? Nein, nein. Äh, ich hatte noch Store Credit 10 Euro und da habe ich halt ein Upgrade gemacht okay. für 5 Euro. Also es hat mich nichts gekostet, so. Ich wollte bloß den Gag machen, von wegen, ich habe mir doch ein Spiel Nee, aber äh, ich habe mir jetzt, ich hab, ich hab mir meinen mein Space Pickup gekauft. <lacht> die hm. Nomad von äh, Consolidated Outland. Demselben Hersteller, wo, der auch äh, deine deine äh, hier äh, Mustangs. Dingband, Mustang baut, genau. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal den Namen vergesse. Ähm, sieht ein bisschen aus wie halt ein Stealth-Bomber, der einen Pickup plötzlich geschwängert hat oder so. Äh, also halt wirklich hinten einfach so, so ein fucking Ladefläche. Ähm, und die Combo, Dieses Bild, was ich jetzt vor Augen habe, ey. <lacht> Nein, zwei, zwei
0: riesen Raumschiffe im All Oh ja, komm her
1: Ich wusste nicht, dass ein Pickup-Truck ein Raumschiff ist Aber okay Du hast einen äh.
2: komischen Fetigchen. <lacht> ja. Aber jetzt wissen wir, wie der Space-Truck Entstanden ist von Tesla <lacht> 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 ähm,
1: Auf jeden Fall äh, Ich nutze das Also ich bin echt positiv überrascht von dem Ding ähm, Das ist ein richtig gutes Ich sag mal, fortgeschrittenes Starterschiff So. Weil du kannst schon ein bisschen mehr laden als mit den Startern so. Das ist auch richtig, richtig. macht auch Spaß und so und ist auch gut gut handelbar. Du kannst äh, trotz allem relativ gut kämpfen, weil das Ding nicht zu unwendig ist. Und ähm, drei Size das heißt 3 äh Plätze hat so, also äh, und halt auch drei nette Schilde einbauen kann. Ähm, was mit den richtigen Upgrades durchaus, mh, ja. Konkurri konkurrieren kann mit, mit manch anderem Fighter aktuell noch. Und ähm, du hast halt natürlich, was ein, was ein großer Punkt auch für mich war, dass ich mindestens ein Schiff von mir ähm, nochmal irgendwie umtausche beziehungsweise upgrade, oder nur falls einschmelze und dann ein anderes mir äh, äh, ja, hole als, als Start. Ähm, ist halt Es hat halt ein Wohnquartier drin, ein richtiges, mit 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 Bett, äh, und, und äh, Toilette, da, was Gameplay relevant werden wird irgendwann ähm, und, und halt auch Schrank gerade wenn jetzt äh, hier Stauraum und so, wenn wenn hier bald die Dings kommen, die äh, persönlichen Inventare und so richtig äh, wo du deinen Scheiß irgendwie im Schiff speichern musst und nicht mehr alles mitschleppen kannst ähm, und da war mir das halt wichtig und das erfüllt halt all diese Dinger plus es macht super viel Spaß mit dem Ding hinten den ähm, bergbau drauf zu haben den kleinen Rock um, und damit dann einfach über den Planet zu düsen und das geht so flott gerade wenn man halt alleine unterwegs ist um, weil du halt keine Landerampe irgendwie aufmachen musst und keine Ahnung was so sondern es ist halt wirklich du, bleibst, du, du fliegst, landest, springst raus in den Buggy und wieder raufgefahren und weg bist du das ist echt so bequem macht so viel Spaß und ist so eine gute Möglichkeit aktuell halt in-game Geld zu verdienen ähm, dass sich dafür das Ding wirklich halt schon gelohnt hat, so, also ähm, wer's, wer Star Citizen hat und die Nomad noch nicht geflogen ist, durchaus das Ding mal irgendwie ingame für, für Dings mieten äh, oder halt kaufen in Game. so teuer ist die im Vergleich nicht, ähm, aber wer zum Beispiel jetzt wie ich, ich hatte halt zwei Einsitzer Fighter als Starterschiffe in Anführungszeichen jetzt, ähm, und da kannst du dich halt in keinem von denen ausloggen innen drin, du bist halt komplett aufgeschmissen was, du bist halt immer darauf angewiesen, dass du halt irgendwo eine Station hast zum Docken. Ähm, und jetzt kann ich mich halt auch mal im Schiff ausloggen und so. Und das ist halt ganz praktisch. Und ich glaube, Langzeit, also für den Anfang dann, wird das wahrscheinlich so mein Daily Driver wirklich sein. Äh, da bin ich richtig happy und, und, und überrascht von dem Ding. Ähm, und ansonsten, äh, jetzt gab es irgendwie Update äh, 3.13.1 ist jetzt irgendwie die aktuelle Version. Ähm. Ich will es nicht verschreien und ich glaube, dass das ein, Aus, ein Versehen war, aber ich hatte tatsächlich heute Vormittag ähm, weil ich auch noch nix, nirgends irgendwie groß gelesen habe, aber ich hatte heute Vormittag tatsächlich das Phänomen, dass ich äh, wieder ein Server-Disconnect hatte und dann mich danach eingeloggt habe und an derselben Stelle aber im Schiff wieder gespawnt bin. Ähm, und nicht mein Schiff wiederrufen musste. Was halt geil wäre, wenn das schon drin wäre. Ich habe es aber nirgends gelesen. Dementsprechend, <lacht> ne, kann auch Zufall sein. Ich bin auch schon mal irgendwie eben nirgendwo gespawnt und in den Tod gefallen, einfach eine halbe Stunde. Also, es kann, kann auch ein komisches Ding gewesen sein. Aber, ähm, Hauptpunkt für Star Citizen diese Woche ist, startet natürlich, ähm, hier die Invictus äh, Flight Week Gedöns, auch bekannt als äh, Fleet Week. Und, äh, da kann man es natürlich wieder kostenlos testen. Und, ähm, man kann wohl auch alle Schiffe irgendwie kostenlos probefliegen. So, die kosten wohl dann irgendwie, entweder werden sie wieder dem Account zugeschrieben, das weiß ich nicht, oder vielleicht kosten sie auch einfach nur keine Mietgebühren im Spiel selbst und sind alle fliegbar. Ähm, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal reinzusteigen. Startet am 22., ähm, geht bis zum 3., glaube also ich. Also heute, wenn ihr diesen Podcast Genau, hört. geht heute los, ähm, endet am 3., meine ich. Ich gucke nochmal gerade, äh, 1. Juni, sorry, endet am 1., ähm. Für Leute, die es natürlich schon haben, die können schon am 21. Äh, teilnehmen an dem Event. Ähm, aber am 22. startet halt eben diese kostenlose äh, Freiflug-Geschichte, wo es eben Free-to-Play ist, wo man sich kostenlos einen Account machen kann und so weiter. Und eben dann einfach meinen vollen Zügen Star ein bisschen spielen kann, wie es aktuell ist. Ähm, und wer so ein Event beziehungsweise so eine Messe innerhalb von Star ist noch nicht mitgekriegt hat mal, ähm, es gibt auf einem Planeten, dieses Mal ist es eben äh, hier Microtech, New Babbage ähm, dort gibt es eben ein äh, Messezentrum tatsächlich, ein richtiges äh, wo man auch hinreisen muss und äh, da gibt es dann eben eine Ausstellung mit äh, jedem Tag anderen Herstellern die da eben ihre Schiffe ausstellen ähm, und wahrscheinlich gibt es da auch dieses Jahr, ähm, da ist jetzt ein bisschen was aus dem Test-Universe geleakt äh, gibt es einen neuen ähm, Fighter, einen Heavy Fighter wahrscheinlich von RSI, äh, der dort vielleicht vorgestellt wird, den gab es da wohl als Hologramm zu sehen ähm, auf jeden Fall, da sind jeden Tag halt andere äh, Hersteller die ihren Kram aus, oder alle zwei Tage wechselt es durch ähm, und da gibt es auch glaube ich irgendwie eine Flugschau noch dabei, die ab und zu mal losgeht. Äh, im All fliegt irgendwie ein sehr 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 großer <lacht> Äh, äh, Flugzeugträger, nenne ich es mal, durch, herum, äh, begleitet von, von einer Flotte irgendwie. Und man wird auf, was was eine Javelin, genau. Äh, man wird auf einer Javelin, auch ein sehr großes Schiff, wird man, und da bin ich gespannt, wird man eine geführte Führung machen können. Von einem NPC geführt. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Ähm, das ist auch eins von den größeren Schiffen, ist aber viel kleiner als das ganz große Schiff, was halt jetzt irgendwie man nur von außen sehen kann. Also schreit nach einem Star Citizen-Livestream am Wochenende. Ja, vielleicht. Also, äh, dementsprechend, das ist allerdings, durchaus
0: interessant. Allerdings nicht Samstag. Denn es äh, stehen zwei, zwei große Events stehen vor der Tür. Äh, zum einen diesen Samstag, Chris, ESC. Oh, shit. <lacht> Nun... Der ESC findet, findet am Samstag statt und, äh, also. Gerade nachdem es le letztes Jahr ja keinen richtigen ESC gab, so. Ich, da fühlt man sich fast so ein bisschen wie, wie, äh, ne,
1: hier auf den Zug. Ja, 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 <lacht> ja, ich hab, Das muss mal wieder sein! Ja, ich bin fast davon ausgegangen, dass er ja dieses Jahr wieder nicht stattfindet, weil ich nichts mitbekommen habe, außer diese Woche irgendwie so ein, zwei Musik-YouTuber, die plötzlich auf, angefangen haben, die ESC-Songs zu, zu reviewen den nicht so folgt wo ich dann gedacht habe, ja, okay, ist wieder offline oder äh, online oder was. Aber nee, äh, ja, stimmt. Den muss man gucken dann. Da ist äh, Den ja. muss man gucken. Ja.
3: Mhm.
1: Äh, nee, und das zweite Event ist, und
0: da, 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 da würde mich mal so eure, eure Stimmung interessieren, so und eure Erwartungen und so weiter. Ist ja nicht mehr lang bis zur E3. Haben wir dieses Jahr ja auch wieder. Die, die gab es ja letztes Jahr nicht, und jetzt haben wir wieder eine E3, natürlich eine, eine rein digitale, aber... Große Hersteller sind soweit alle mit dabei. Gut, Sony nicht, aber die waren ja eh schon seit Jahren nicht mehr dort auf der Messe. Die werden wieder irgendwie ihr eigenes Ding parallel wahrscheinlich machen oder so. Ähm, und ich bin wahnsinnig gespannt drauf, weil es gibt ja, also die, die Küche brodelt ja, dass wir, dass wir vielleicht endlich mal was zu Starfield sehen werden. Maybe. Hm. Ähm. Und äh, ja, und auch sonst so. Ich glaube, da könnte es die ein oder andere echte, spannende Neuankündigung geben. Pff, ja. Ich spüre pure Begeisterung. <lacht> hey,
1: das... Naja, also die 3 ist selber ein bisschen dran schuld. Ich meine, die letzten zwei drei Jahre war halt immer derselbe Mist. Um mir Trailer anzugucken, muss ich mir keine PK angucken. So. Also. Das, das ist halt das Ding. Es ist halt die paar wenigen Gameplay-Geschichten, die man dann da sieht. Dafür brauche ich mir keine irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden PK da reinziehen, wo ich nur Trailer sehe. Ähm, und dann noch irgendwie Jason Derulo vielleicht noch wieder auftritt. Das brauche ich alles nicht. Äh, in insofern muss mich die E3 erstmal wieder ein bisschen zurückgewinnen, was das angeht. Äh, klar, vielleicht kriegen wir da was mit, aber ey, ganz ehrlich, so, das für mich verliert die E3 halt langsam echt ein bisschen an Bedeutung. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist es halt nicht mehr... Das ist so viel... Vor allem, es passiert so viel auch um die E3 rum, dass eigentlich der Zeitraum wichtiger ist als die Messe. So, äh, ja, also, definitiv. Also die, der, 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 der...
0: Im Prinzip der große Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr... Es ist, ist eigentlich scheißegal, ob es jetzt die E3 ist oder ob du es halt Summer of Games nennst oder ja. so. Ne? Ähm, die, der große Unterschied zum letzten Jahr ist ja bloß, dass du diesmal alles wieder im... So, so zentriert hast auf so ein paar Tage. Weil letztes Jahr ging das ja wirklich einfach komplett quer über den ganzen Sommer und dann hast du teilweise auch irgendwie gar nicht mitbekommen, dass irgendwas stattgefunden mhm. hat. Ähm, ja. Klar, es wird auch diesmal, hier EA zum Beispiel hat ja schon angekündigt, die machen ihr EA Play, was ja auch immer nur jetzt in den letzten Jahren im Zuge der E3 stattgefunden mhm. hat, aber das war ja nicht Teil dessen. Die äh, machen das dieses Jahr erst im Juli. Sie werden aber im Juni im Zeitraum zur E3, denke ich mal, werden sie Dingsbums, Battlefield 6 enthüllen. Ähm, aber äh, Ubisoft macht machten Forward am 12. Juni. Äh, klar, Microsoft wird, wird mit dabei sein. so. Die werden was machen. Es gibt wieder die PC-Gaming-Show, es gibt wieder die Future-Games-Show. Ähm, es gibt äh, wieder was von Devolver. Ähm, und gerade also gerade was Microsoft betrifft, bin ich halt schon echt, echt hm. gespannt. Weil die müssen ja jetzt auch mal irgendwie liefern. Weil die haben eine Konsole auf dem Markt seit November hm. und noch keinen einzigen eigenen Titel für diese Konsole veröffentlicht. Ähm, und das Einzige, was bislang angekündigt ist für dieses Jahr, für Ende des Jahres, ist Halo. Und das hm. war's. Ähm, und also es gibt so ein paar. Ich, zum einen denke ich mir, es müsste eigentlich was Neues geben zu sehen geben zu ähm, Hellblade 2. Das mhm. ist ja auch jetzt schon seit mhm. seit vorletztem Jahr gar angekündigt oder so oder seit Anfang letzten Jahres. Ähm, und äh, vielleicht kriegen wir auch mal ein bisschen mehr zu Fable zu sehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte vielleicht eine Ankündigung geben zu Forza Horizon 5. Weil ich glaube Also, als letztes Jahr das neue Forza Motorsport angekündigt wurde mit diesem Teaser-Ding da, da hatten sie ja gesagt, so, hey, es ist noch ganz, ganz früh in der Entwicklung. Und ich habe das Gefühl, das neue Forza Motorsport kommt erst nächstes Jahr und sie werden dieses Jahr ein Forza Horizon 5 nachschieben, was halt noch Crossgen erscheint. Was also quasi nicht viel besser aussieht als Horizon 4. Was aber immer noch ein verdammt hübsches Spiel ist. Ähm, und das bringen sie jetzt dann raus im Herbst. Als, als zweiten großen Titel neben Halo. Ähm, und äh, also wenn, 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 wenn das angekündigt werden würde, also, Aber warum. Da, da würde ich schon in Jubelschreier ausbrechen. Aber ich weiß nicht, wie
2: es dir geht, Alex. Ja, ja, sag mal so, ich hab. Ähm, ich meine, ähm, ich bin ja ein sehr, 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 sehr großer Halo-Fan. Ähm, Was? Nein, wusste ich gar nicht äh, echt. <lacht> <lacht> ähm, Aber seit... Oh mein Gott. Ich muss langsam Taschenrechner raus, sondern ich werde langsam so alt. Äh... Waris 5? Was? Äh, <lacht> ja, Halo 5 auf der, auf der, auf der, auf der ähm, Xbox One.
0: Ja, das war der fünfte. Genau.
2: Seitdem, also davor, das war Halo 4, glaube ich, dann mein letzter Titel, den mhm. ich gespielt hatte. Um, und alles andere danach habe ich halt nur sporadisch mal halt äh, gesehen, habe mir halt Gameplay-Videos angeschaut und so weiter, damit ich das mal, äh, damit ich da in Anführungszeichen ein bisschen up to date bin, was da überhaupt abgeht. Ich hätte mal schon wieder ein bisschen Bock auf ein geiles Halo.
0: Ich meine, die Halo-Fans würden jetzt sagen, so, du hast, hast nichts verpasst. Ja, dass du gespielt hast. Das,
2: das, das war, ja, ein bisschen, was ich da auch hier gehört hatte, dass sie da ein bisschen irgendwie scheiße, ja, scheiße jetzt nicht, aber ein bisschen ja, nicht ganz so tolle Sachen gemacht haben. Also äh,
0: im Multiplayer
2: war es cool. Äh, Multiplayer ist immer. Zur so
0: Kampagne kann ich nicht sagen, die habe ich nicht gespielt, die hat mich nicht interessiert, aber äh, die kam ja, hm. die kam ja echt nicht so gut an. Ja, aber da weil, hieß es ja,
2: dass sie da irgendwie auch den. Okay, warte, jetzt yes. kann es sein, dass ich es totalen Blödsinn erzähle, aber in meiner Erinnerung, haben die nicht irgendwie gesagt, dass, dass die, der, der Koop da raus ist oder irgendwas? Haben die doch da verkackt. Nein, nein,
0: nein, nein, du, 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 äh, du kannst die Kampagne von Halo 5 komplett im Koop spielen. Okay. Das, der große Kritikpunkt an Halo 5 war, dass der Master Chief kaum eine Rolle spielt.
2: Ja, gut, oder? Ja, okay, das geht zwar komplett in verschiedenen Richtungen jetzt, was ich gedacht habe, aber ja, das ist ja auch, ich weiß nicht, das ist so äh, wie hier ODST, das ist, hier, das ist ja so, weißt du, so, so ein Ableger, ja. Also das, das Ding hat ja schon irgendwie so seine Berechtigung, ist ja schon cool und so weiter. Aber ich weiß nicht, Halo ohne Master Chief. Das ist wie als wenn du, wenn du hier äh, Dings, ich weiß nicht, äh, spielt Shepard auch in äh, Mass Effect Andromeda mit? Nein. Nein. Okay, das ist genau. Ich weiß nicht. Deswegen war es der erfolgreichste Teil. Und das ist halt irgendwie, ja, es ja. ist halt nicht irgendwer, ja, es ist halt schon der Spartan. Und ich weiß nicht, wenn, wenn der da keine Rolle spielt, finde ich es irgendwie ein bisschen...
1: Ja, die, die Reihe könnte halt auch Master Chief heißen eigentlich, ne? Das ist halt das im, Im Prinzip, ja. So, also
0: ich weiß bis heute nicht, warum die nach dem Song von Beyoncé benannt ist, also...
1: <lacht> Zumal der Song eigentlich nach dem Spiel kam und sie über das Spiel eigentlich dann dementsprechend singen müsste, aber okay.
0: Das macht keinen Spaß, wenn man Witze dekonstruiert. dekonstruiert.
1: Dann mach sie richtig rum! <lacht> <lacht> Dann ist ja kein Gag! Doch! <lacht> Weil wir haben sie nicht über Halo singt! Also nicht über das Spiel! <lacht>
2: Mann! Ja, ja also, Tatsächlich, ich hätte mal wieder Bock auf ein... Oh, oh, <lacht> Entschuldigung. Uh, auf ein geiles Halo Vor allem, wo ich uh, vor längerer Zeit mal wieder... Um, hier Halo mit äh, fertig gespielt hat und einfach wieder so ja. Bock hatte, in dieses Universum einfach einzutauchen. Ähm, aber wahrscheinlich wird es mir vorerst dann verwehrt bleiben, wenn das Ding halt nur für die Konsole rauskommt.
0: Nee, es kommt auch für PC. Ah. Ja,
2: ja.
1: Okay, dann... Im
2: Game Pass sogar. Also, ja, dann müsste ich mir gar... dann wiederholen und dann hätte ich tatsächlich wieder einen Grund, mir das Ding zu holen. Naja. Also ja. ich letztens... Äh, nee, weil... Also, sich ändert
1: ja. aktiv nichts daran, halt Halo zu spielen, das Neue. Wenn es rauskommt. Auch ja, oh, okay. vielleicht deine Hardware, aber das ja, war, gut. Na ja das noch nicht so.
3: <lacht> ja. Wir,
0: erinnern wir uns an den Gameplay-Reveal von Halo, Halo Infinite so. Ich, 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 ich habe jetzt nicht die Leute im Kopf, wie sie geschrieben haben. Oh, guck dir mal die Grafik an! Das, das ist ja Next Gen! Next Gen. <lacht> ja. Ach ja. Ja. Äh, wie, 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 sehr, wie, wie sehr würdest du dich über ein Forza Horizon 5 freuen, wenn das jetzt so aus dem Nichts quasi angekündigt werden würde?
2: Du meinst immer noch mich? Ja. Okay. <lacht> um, ja, bei Chris ist Hoffnung und verloren. <lacht> <oder>? <lacht> 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 uh, sag, mal, sag mal so, ich, ich bin jetzt nicht der Typ oder bei, bei, bei sehr, sehr, sehr wenigen Spielen, wo ich dann uh, hier im Dreieck springe und uh, mich tierisch freue. Um, aber es ist tatsächlich, bei, bei so weißt du, wenn, wenn du sagst, es kommt ein neues Halo raus, okay, dann kann ich mir so ungefähr so, da hört sich das komisch an, aber so die Richtung vielleicht ein bisschen vorstellen, in die es gehen könnte. Zum einen halt, weil ich auch die Romane und so weiter da gelesen habe und so mich ein bisschen besser auskenne in dem Universum. Um, klar, neue Forser wäre schon geil. Ich meine vor allem, weil der Vorgänger mir ja wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber, ja, es ist... Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, heute phase ich irgendwie viel zu lange und komme nicht auf den Punkt. Okay.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was, du, was Nee, du ich weiß. Okay, nein, weil du, weil du hast
2: gesagt wenn jetzt spontan halt ein neues Forza angekündigt wird, also Forza Horizon angekündigt werden würde... Ich mich halt auch so freuen würde. Ich meine, klar, es ist... Nein, ob du dich überhaupt darauf freuen würdest. Nicht, ob du dich
1: darauf freuen würdest, wie auf ein Halo. Das nee, dir keine denn, frage. Nein,
2: klar. <lacht> ich, ich meine, überhaupt. freuen, okay, aber... Ja, keine Ahnung, Mann, Heute, es ist ein komischer Teil. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich bin... Okay. Dann okay. Frage ich das, dann das frage ich, schneiden wir einfach und ich fange mal an. Nein, das schneiden wir nicht. Doch, <lacht> So, ich fange noch mal an. Also, Alex, bla bla bla. Ja, also ich fände es schon geil, weil der Vorgänger hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wüsste nicht, ob es mir direkt holen würde. Wobei es wahrscheinlich auch im Game Pass hier ja drin wäre. Also würde es dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Ob ich dann total gehypt davon wäre, weiß ich nicht. Da müsste ich mich äh, überraschen lassen, wenn es halt dann draußen ist. Wie ich dann, so, wie ich dann darauf eingestimmt werde. So. Kurz und bündig, geht doch mein Gott, wer immer dieses lange Gefaseln. Nun. Ähm, apropos <lacht> langes Gefassen, aber ich würd mal,
1: mich würde mal kurz interessieren jetzt, Jens, wie du auf, also wo, woher das kommt, oh. ja, dass du glaubst, sie brechen halt dieses ähm, die, die, diesen Rhythmus. Den halt ja, die haben sie ja eh schon gebrochen. Wieso?
0: Nein, dadurch, dass sie halt, das seit 2018 kein neues Forza erschienen ist.
1: Ja, okay, den, den Release-Rhythmus in der Hinsicht, aber trotzdem kommt ja immer im Wechsel, wenn ich mich jetzt nicht vertue, Motorsport das, das, das und stimmt. Dings. Also das, das, das Motorsport stimmt, ist ja jetzt stimmt. als nächstes dran. Warum sollten sie jetzt dann mit einem... oder Warum sollten sie überhaupt dann ein Motorsport letztes Jahr oder wann das mal ankündigen, wenn als nächstes ähm, n, 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 hier äh, äh, Dings rauskämen? Horizon, das, ne, das verstehe das, ich halt. Okay, also, okay das, das, ist, das,
0: ist, das ist eine gute Frage. Das... das Verstehe ich dann auch nicht so ganz. Ähm, aber vielleicht halt deshalb, weil es letztes Jahr also Das wäre jetzt die einzige Erklärung, die mir da einfallen würde. Letztes Jahr ging es ja nun mal darum, okay, wir bringen im Herbst eine neue Konsole raus. Und dafür kommen halt grafisch mhm. geile Sachen, wie Halo Infinite. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann natürlich Forza. Weil Forza Motorsport ist halt einfach, ne, das ist das Grafikbrett, so, das, ist das, ne, das soll zeigen, wie krass die neue Konsole ist. Mhm. Und wie gesagt, ich gehe halt, würde halt davon ausgehen, dass das Fort, ich glaube, also ich es cool, aber ich glaube wirklich nicht daran, dass das Achte, also das ist jetzt das neue Forza Motorsport, dass das dieses Jahr erscheint. Ähm, auch wenn es jetzt schon vor einigen Wochen oder so hieß hier da, blub, ihr könnt euch hier und da anmelden und dann werdet ihr vielleicht so so zu so, so Testphasen äh, eingeladen. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, also wie gesagt, sie haben halt letztes Jahr gesagt, ey, wir sind noch ganz am Anfang. Und auch ein Rennspiel entwickelt sich jetzt nicht unbedingt in, in zwei Jahren. Also, ich, gut, kann natürlich auch sein, was meinten Sie jetzt genau mit ganz am Anfang, aber, ähm, also es wirkte halt irgendwie nicht so, als wäre das so nahe Zukunft gewesen. Und, also aus damaliger Sicht. Und, ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, dass das kommt nicht dieses Jahr. Mhm. Und, aber irgendwie hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, du brauchst innerhalb des ersten <lacht> Jahres eine neue Konsole in Rennspiel. So, gut, okay. Grand kommt jetzt auch erst 2022. Also, vielleicht.
1: Voraussichtlich, eventuell. Voraussichtlich.
0: Ähm, aber, äh, ich meine, sie haben das Auch Forza Horizon 4 ist ja jetzt drei Jahre schon her. Und Playground Games, die müssen ja auch an irgendwas arbeiten. Ja, die arbeiten an Fable, aber das macht ja ein neues Studio von Playground Games, ein mhm. neues Team. So, das heißt, das Forza-Team, das Forza Horizon-Team ist immer noch da und Forza Horizon hat jetzt schon lange. Das kriegt zwar immer noch monatlich seine Updates mit neuen Autos. Ja, aber das macht ein kleines
1: Randteam. So,
0: das ist es im Wesentlichen. Ja. ja, die müssen, also ohne Scheiß, die arbeiten hundertprozentig am nächsten Horizon. Und wie gesagt, es würde mich halt nicht überraschen, äh, wenn Sie, wenn Sie letztes Jahr äh, Anfang letzten Jahres gesagt hätten, weil das kann ich mir dann schon vielleicht vorstellen, komm, lass uns hier, Forza Motorsport dauert noch, das kriegen wir nicht vor 2022 raus, ähm, Playground Games, macht doch für Ende 2021, mach doch ein Forza Horizon 5 basierend auf der Technik von Teil 4. Baut einfach eine neue Welt und halt so, fertig. Weil das kriegst du in zwei Jahren hin. So, also ungefähr in zwei Jahren. Ja, gut, aber dann ich hätte ich trotzdem denken. das
1: angekündigt und nicht, hey, guck mal, in fünf Jahren kommt ein Forza Motorsport. Also das, ja aber wir das, das, ist ja dann, das wird ja dann. Aber das wird ja. Dann, das ist ja eben das, was ich meine. Das wird ja
0: dann kein Grafikbrecher. Warum? So, weil das ist dann halt das Cross-Gen-Spiel, was eigentlich im Herzen immer ja. noch ein Xbox One-Spiel ist und dann aber auf der Series X halt in
1: 4K und 60 FPS läuft. Also nativen 4K. Ja, aber so. Braucht brauch man das dann? Will man das dann? Wenn das einfach nur so, so ein. Im Prinzip, For the Horizon. Was war das letzte? Vier? Vier, hm. ja, 4. Ja, 4.5 ist. Willst du nicht dann ein richtiges 5? Wo sie zum Beispiel jetzt auch mit der zerstörbaren Umgebung und dem ganzen Quatsch noch weiter ausbauen? Also, ich weiß nicht, ob sie sich ja. damit, ob das nicht, ob das nicht sogar eher dann so, naja, nicht so geil wäre, wenn jetzt einfach so ein 4.5 Cross-Gen-Ding nochmal rauskommt. Also, weil, wozu? Naja, aber ich meine, Microsoft hatte ja auch damals
0: angekündigt, dass es. Erstmal keine Serious XS-Exklusivtitel geben wird, die nicht für die Xbox One erscheinen. Das haben sie dann zwar sehr, sehr schnell gebrochen, weil dieses The Medium ist nicht für Xbox One erschienen. Hm. Allerdings war das ja auch kein Microsoft-First-Party-Titel, ja, ja. muss man mal dazu sagen. Ähm,
1: so, und Halo ist ein Cross-Gen-Titel. Äh, ja, beim Herzen ja, ist es. Ja, okay, aber das ist halt ein Cross-Gen-Titel, so wie, weiß ich nicht, PC-Spiele halt auch Cross-Gen, wenn es so willst. Also, sie schrauben halt die Grafik runter wie Sau. Aber trotzdem ja. ist halt der Maßstab die aktuelle Konsole. Und so würde ich es mir bei einem Horizon 5 auch vorstellen, dass sie halt dann mit Partikeleffekten und noch besserer Physik, Gedöns, Spielerei, kannst ja. jetzt jeden Baum umfahren, keine Ahnung was, dass sie mit sowas um die Ecke kommen. Ich meine, ich mein, also, es kann
0: natürlich auch sein, dass sie, dass sie, dass sie hingehen und sagen: Okay, äh, im Herbst kommt halt Halo und es kommt Hellblade. Hm. So. Dann haben sie da zwei Spiele. Ähm, aber gefühlt, hab, also mir kommt es irgendwie so vor, wenn Microsoft diesen Herbst nur Halo rausbringen würde. Klar ist Halo eine große Marke. Gerade in den USA, die der Hauptmarkt für Microsoft sind. Ja. Aber wenn sie nur Halo rausbringen, Ende dieses Jahres, und das ist dann der, innerhalb nach einem Jahr, nach zwölf Monaten der einzige First-Party-Titel für die neue Konsole, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nee, da müsste eigentlich noch ein zweites Spiel irgendwie im Herbst platziert werden. Hm. Irgendwas, was für die, für die Leute, die jetzt nichts mit Shootern anfangen können. So. Ähm. Ja, und das wäre irgendwie das, was ich mir am ehesten vorstellen könnte in Horizon 5. So, weil es halt, wie gesagt, weil es halt relativ schnell gemacht ist. Ey, ja, ich ähm, ich,
1: aber ich weiß nicht, ob, Also, zum einen kann es ja auch sein, dass hier ähm, Playground Games, die Leute, die gerade nichts zu tun haben, vor seinem Motorsport zuarbeiten. Das ähm, könnte auch sein, ja. Also das, oder, und dann genauso umgekehrt das wiederum passiert, ähm, weil du hast halt auch Phasen dann wahrscheinlich im, in der Spielentwicklung, wo du halt gerade nichts mit deine 3D-Designer zu tun hast und so. Ähm, mhm. das könnte zum Beispiel sein, und auf der anderen Seite, Halo ist ein großes Ding, ja, aber Microsoft hat so viele Studios in den letzten Jahren gekauft, ähm, Vielleicht stellen die sich auch einfach breiter auf und dann ein Motorsport kommt halt dann in Dings, weiß ich nicht, zwei drei Jahren erst. Äh, aber sie gucken halt, weil sie eben auch den Abo, das Abo mit, mit dem Game Pass halt weiter vertreiben wollen und stärken wollen. Und da kommen jetzt auf einmal dann halt noch keine Ahnung irgendwelche RPGs oder sonst was um die Ecke. Ich weiß gerade nicht mehr aus, wenn ich die ganze Liste an Studios, äh, die sich da einfleibt haben. Also deswegen ich bin da echt mal. Ich, ich weiß es nicht, lang, ich habe halt, hab halt das Gefühl, dass das eher, dass sie jetzt aktuell eher eine langfristigere äh, äh, Schiene erstmal fahren und nicht mehr dieses, hey, guckt mal, was wir dieses Jahr unbedingt für unsere Konsole raushauen, sondern dass sie eben dieses dieses Xbox als Spiele-Plattform auf verschiedener Hardware eher treiben wollen jetzt.
0: Ja, so. also ich meine, gerade deshalb ist es ist, ist, finde ich Microsoft ja auch so spannend, weil sie halt diese vielen Studios haben. Ne? Und ja. jetzt langsam mal so ein bisschen auch Jetzt nicht unbedingt, was, was dieses herauskommt, aber allgemein, was, woran diese Studios gerade arbeiten. Hm. So langsam muss man mal zeigen, was die halt machen. Ähm, und natürlich, klar, man darf Bifester bei der ganzen Rechnung nicht rausnehmen, aber die werden halt auch, das haben sie ja schon gesagt, dass sie ihre eigene Show auf der E3 machen werden. Ähm, und äh, aber sicherlich für Microsoft und für die Xbox, CSX und so. Es gibt ja jetzt schon das fette Gericht, dass Darfield halt wirklich nur für Xbox und PC erscheint mhm. und nicht für PlayStation. Ja, ja. Und das wäre ja schon mal ein richtig krasser Brecher. Wobei auch da, es wurde mal gemunkelt, das könnte dieses Jahr noch rauskommen. Mit möglicher Verschiebung allerdings aufs nächste Jahr, wie man es halt heutzutage einfach einrechnen muss in Corona-Zeiten. Ähm, jetzt hat aber Jason Trier irgendwie was geschrieben von wegen so... Äh, also das Release-Datum wäre wohl deutlich weiter noch entfernt, als die Leute sich gerade irgendwie wünschen, so. Aufgrund der Gerüchte. Ähm, also muss man mal abwarten. Aber ansonsten natürlich auch Ich meine, klar, ne, wie gesagt, wir wissen, es kommt irgendwann ein neues Fable. Wir wissen, dass Obsidian an diesem Avowed arbeitet. Wir wissen, dass Undead Labs an State of Decay 3 arbeitet. Wir wissen, dass Turn -10 an Forza Motorsport arbeitet. Äh, wir wissen, dass es hier The Coalition gibt. Dieses vor noch gar nicht die gibt es schon seit zehn Jahren? Okay, die gibt schon seit zehn Jahren. Äh, und die arbeiten aber auch an irgendwas. Ach nee, Moment. Ach nein, The Coalition sind ja die, die jetzt zuletzt Gears gemacht haben. Die haben ja Gears 4 und 5 gemacht. Richtig, stimmt. Ich, ich, ich verwechsel das doch gerade mit irgendwas. The Initiative. Das, ist ein, das wurde 2018 gegründet. Genau, das ist ein neues Studio. Die arbeiten an irgendetwas.
1: Ähm, ja, also, da hast du doch genug Stoff... Den du, den du da irgendwie, wo du was zeigen kannst oder mehr zeigen kannst davon. Genau. Ich, mein, ich sehe den also seh e Punkt, dass das halt fürs Ende des Jahres noch irgendwie ein großer Release fehlt. Aber, äh, uff, wer weiß, was das ist. Das kann auch irgendein Deal mit einer Third Party sein. Keine Ahnung. Ist ja, ist ja in dem Sinne, ähm, weiß ich nicht. Und, und Halo muss erstmal dieses Ende diesen Jahres rauskommen. Das ist der nächste <lacht> Punkt. Also, ja, wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt. Ich glaube, eher die fahren da wirklich halt eine langfristigere Schiene. So. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Genau. Aber ich habe Bock auf die E3. Ja. Also, schlimm finde ich es nicht. Ja, also, ich finde es ich find's ja schon gut, wenn man eben Sachen so zentralisiert eben kriegt. Das war ja auch das Coole immer früher in der E3. Da hast du innerhalb von, was war es, ein, zwei Wochen hast du alles gekriegt, was so kommt, und dann war Ruhe nur das ist halt nicht mehr so Das es ist halt immer das ganze Jahr durch irgendwie. hier macht einer noch 15 Streams und da macht noch einer gestreamte Nintendo Directs, die aufgezeichnet sind die man aber trotzdem streamen muss, weil man will ja streamen dreckst Nintendo und dann hast du hier den Scheiß und da nochmal was und hier hast du mitgekriegt, hier auf dem obskuren Twitch-Kanal um 17.53 Ortszeit, haben sie das und das angekündigt in der und der Show von Leuten, die ich noch nicht kenne es ist alles scheiße und deswegen findet die e 3 halt auch auch immer mehr an, an Bedeutung für mich, so, das ist halt, es ist doch eh schon alles so ver verteilt, deswegen, ja, gucken, also mal gucken, so, ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr dann mir den ganzen Quatsch on, äh, live irgendwie dann irgendwie geben werde, wenn es gestreamt wird oder so, ähm, Microsoft vielleicht, aber gut, weiß ich nicht, den ganzen anderen Rest, keine Ahnung, Mal gucken. Ich bin da echt nicht mehr gehypt. dass du. Ey, Ubisoft wird bestimmt super
0: spannend. Ich wette, die zeigen Beyond Good and Evil 2. Ja, und Achtung, Achtung. Und Skull and Bones. Ja,
1: Skull and Bones, natürlich. <lacht> ähm, dass jetzt
0: auf 2022 verschoben wurde. Wer hätte das gedacht? Ja,
1: surprise. Ich hätte nicht ich gedacht, damit dass es überhaupt noch in kommt. Jahr. Ich habe ähm. echt gedacht, das kommt einfach gar nicht mehr. Oder wird komplett einfach erstmal auf äh, Ey, das, To also, be announced gesetzt. Ich und bin halt, das Ding ist halt auch, Je, mehr,
0: je öfter die das jetzt verschieben mit diesem Hinterwissen, was wir haben dass halt, dass das Spiel, dass die Entwicklung gerebootet wurde, ja? ja wenn da am Ende nicht wirklich eine komplett andere Art ja, von bei rauskommt eben, das, ist genau, so.
1: das ist genau das Ding also wenn du schon sagst, wir rebooten das, warum dann nicht auch gleich sagen, okay fuck it ähm wir hängen das jetzt noch mal für drei Jahre auf, die, also, ne, wir arbeiten jetzt nochmal drei Jahre Zeit, um das umzubauen. und ja. uns ein richtiges Konzept zu überlegen oder sonst was, weil ich weiß nicht, was da, also ich bin echt mal gespannt, so, das, das, hey, das ist halt irgendwie so halb zum Scheitern verurteilt schon. Ähm, deswegen gucken wir mal, also, ja, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Ähm, und auf der anderen Seite, was werden sie noch ankündigen? Ja, Surprise, ein neues Assassin's Creed wahrscheinlich. Hey. Oh. Naja, ähm, für
0: höchstens vielleicht irgendwie einen größeren äh, Also, Gerichten zufolge soll es ja nächstes Jahr noch mal einen größeren DLC für Valhalla geben. Aber kein neues Spiel. Ja, ähm, gut.
1: Dann was sonst? Watch Dogs? Was wäre dieses Jahr dann dran? Nee, nee, dieses
0: Jahr ist noch Far Cry 6 dran. Das sollte so, ja, hätte das ja ursprünglich schon im Mai herauskommen sollen.
1: Ach so, das ist ähm, Und wurde
0: dann ja verschoben. Und dann haben sie noch dieses Riders Republic, also Steep 2. <lacht> jetzt auch ohne Schnee. <lacht> und Rainbow Six Quarantine oder Parasite oder wie auch immer das Ach, Ding jetzt das heißen Multiplayer -Ding. soll. das Multiplayer-Ding. Genau, Left 4
1: Dead. Ja, Left 4 ja, Dead ja. im Rainbow
0: Six-Universum.
1: So. Ja, ja. äh, das das ist auch noch für braucht. dieses Jahr geplant. Was man unbedingt braucht. Das Rainbow Six-Universum. Ja. Da, da habe ich schon immer gedacht, ey, wenn es da nicht
0: im, im, Im Oktober kommt Back for Blood raus, also sprich Left 4 Dead 3. Also da kann mir halt so ein Left for Dead Klon von Ubisoft das. scheißegal sein. Ähm, ja. Was ist denn das eigentlich gerade bei mir da draußen? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Bauarbeiter drüben feiern irgendeine Party. <lacht> Du kommst mir vor. Als ob da irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie ein wichtiger Step so, hey, die oberste Etage steht jetzt. Ja, also, Dachstuhl, hier,
1: äh, Ding ist nicht ja. fest, ja, kann ja sein.
0: Ja, lief auch vorhin die ganze Zeit so, so, so orientalische Musik.
1: Oha, oha, gefährliches <lacht> Pflaster. Äh, ich distanziere mich jetzt schon von jeglichen Aussagen. <lacht> <Ich sag> das, <lacht> Jensier, äh, nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein,
1: nein,
0: nein. <lacht> das Einzige, was ich. Ich da kurz
2: an. an Mach ihn Klapp, das heißt, Sie, was ich da
0: vielleicht kritisieren würde, wäre die Lautstärke, das ist alles, ja, die hätten auch Helene Fischer oder ACDC spielen können, scheißegal, es wäre zu laut gewesen, ähm, das ist das einzige Ding, so, alles andere ist mir vollkommen egal
1: Gut, also, ähm, aufschreiben, Jens hasst auch Amerikaner und Deutsche, okay, wen noch, <lacht>
0: komm, schieß los Weißt du weißt, das dass sie die diese Australier sind,
1: ne? Ja, aber trotzdem. Wir wissen alle, wo, wo sie mit Herzen sind, ja? Egal. Ähm, ist ja wurscht. Apropos Amerikaner. Ja. Ich habe
0: gerade gelesen, Arnold Schwarzenegger kriegt eine äh, Netflix-Serie. Ach so.
1: Ja, nun. Okay. Hm.
0: Äh, laut ersten Infos handelt? wird wird Schwarzenegger in die Rolle eines Vaters schlüpfen, der herausfindet, dass er und seine Tochter als geheime CIA... Was? <lacht> Schwarzenegger spielt einen Vater, ja. der herausfindet, dass er und seine Tochter geheime CIA-Agenten
2: sind. Und die wissen nicht. <lacht> das nicht. Das mal ist überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist überhaupt keinen Sinn. Da hat sich doch einer Was? verschrieben. <lacht> Hä? Moment, ich ich, ich, ich gehe mal zur englischen Quelle. Da hat einer eine True Lies irgendwie den Klappentext gelesen und gedacht, oh, da waren wir jetzt mit Vater und So und, und Kind. So. The currently
0: untitled project will follow a father and daughter who discover they've both been
1: secretly working as CIA operatives. Na, ah, ah, ich verstehe. Ach so, das ist dieser äh, hier Mr. Und Mrs. Smith-Ding. Beide sind Agenten, wissen aber nicht,
2: dass der ja. andere jeweils ein Agent ist.
1: Ja, 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 so. ja, ja, ja. ja. Das jetzt, ist ja, genau, True Lies jetzt, nur
2: ein bisschen auch. anders. Wenn ja. die dann auch noch heiraten, dann ist es also... Es fällt
1: mir ein, <lacht> warum warum machen die nicht einfach die Serie als True Lies-Fortsetzung? Äh, warum nicht? Das, ist das, das ja Naja, nie, aber... Wobei, stimmt, die Tochter weiß man nicht. Aber da wissen zumindest Vater und Mutter, also wäre es auch total lustig, wenn du sagst, hey, wir haben jetzt einfach diese Familie von damals. Aber die Tochter in True Lies weiß es ja auch am Ende. Ja, stimmt, die War weiß, da? dass die, ich glaube, ja doch, klar. Also spätestens, spätestens, wenn ihr Vater sie da mit, mit einem äh, Harrier-Jet irgendwie abholt, <lacht> dann wird es <sie> irgendwie <lacht> komisch zu erklären, dass er nur im Büro Angestellter ist. So, also, weiß ich nicht. Den habe ich mir nur ausgeliehen. Ja. Ach du, das ist ganz normal, das ist hier äh, Casual Fridays, machen wir immer. So, einmal im Monat fliegen wir alle irgendwie mit unseren Kampfjets durch äh, die Gegend. Äh, ja, und, ja, und Leute werden immer mit Raketen so. gefeuert. Ja, also. <lacht> easy. Ach Gott, du ist so geil. So <lacht> das ist,
0: das ist immer noch so gut, ey.
1: <lacht> Der ganze Film ist super. Ja. Ja, ja. Absolut, ey.
0: Apropos Filme. Ja. Ähm, ja, wir haben, wir haben ja, wir haben, ja, letzte Woche nach dem Podcast haben wir ja Watch Party gemacht. Mhm. Äh, wir haben Dread geguckt. Mhm. Ähm, alle nochmal, Ich weiß gar, Alex, hattest du den vorher schon mal gesehen? Ja. Okay. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe da nochmal mal, ne, also ich, 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 wollte den ja dann eben auch nochmal gucken, um halt nochmal zu überprüfen, so okay, gefällt mir jetzt vielleicht beim zweiten Mal nach vielen, vielen Jahren Abstand besser. Und ja, er hat mir jetzt besser gefallen. Ich finde ihn aber nach wie vor nicht mega geil. Ähm, ich finde, und das, das habe ich ja da auch schon zu euch gesagt, dafür, dass es halt wirklich eigentlich ein reiner Actionfilm ist, der gar nicht viel in Sachen Storytelling macht, ähm, also der das gar nicht in den Fokus rückt, sondern das eigentlich nur den, den Rahmen gibt für die Situation, okay, die sind jetzt in, die sind jetzt in, diesem, in diesem mega wolkenkratzer da und, und, und äh, der kontrolliert wird von, von Mama, der, der Schurkin. Hm. Ähm, und müssen da jetzt halt quasi rauskommen. So. Ähm, dafür ist die Action halt, finde ich, dann doch immer noch zu unspektakulär. So. Und wenn ich, und ich, ich komme halt auch nicht drum herum, es dann mit The Raid zu vergleichen. Und bei The Raid habe ich halt krasse Martial Arts Kampf sehen. Und hier habe ich halt nach wie vor eher so: Naja, er schießt halt jemanden und. Der ist tot und dann erschießt er noch jemanden und der ist tot und es ja, Aber wir,
1: er sie erschießt <lacht> ist doch das. Ach Mann, du bist einfach dich kann man für sowas nicht kriegen.
0: Ich meine es, ist, gibt, es gibt halt es gibt es gibt halt die eine Szene eben mit den mit den Gatling Guns, die halt einfach die wirklich dies geil dies geil. Und es gibt diesen einen äh, Achtung Spoiler diesen einen Zweikampf, Kampf äh, gen Ende, äh, wo er gegen den anderen Dread kämpft gegen diesen Verräter Dread oder einen der von diesen Verrätern. Judge
1: Dread ist sein Name.
0: Oh stimmt. <lacht> In einen anderen Chat. So. Ähm, aber ja, das, das sind dann irgendwie so die coolsten Action-Szenen und der Rest ist mir dann irgendwie zu zu gewöhnlich irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, man sieht ähm,
1: regelmäßig, wie irgendwie jemandem der Kopf von innen verbrennt, weil er mit einem Brandgeschoss verschluckt. Ja,
0: und es genau und es gibt, und es gibt diese eine Szene, äh, wo die, die voll von dieser von dieser Droge da, äh, die, oder die, diese diesen Zeitblumen-Effekt zelebriert. Genau. so Das, das sind das sind halt wirklich drei richtig, richtig coole Szenen. Ähm, und der Rest, der Action ist halt eher so, ein hm. Der Film hat aber natürlich, also ich, ich mag halt, ich mag so, dass, das das ich mag, wie er aussieht. Ich mag Karl Urban. Die Tussi mag ich nach wie vor nicht. <lacht> ähm, und, ja, es ist halt am Ende des Tages es ist halt, es ist, ein, es ist ein solider Film, so, aber halt auch nicht mehr als das.
1: Ja, er leidet halt auch ein bisschen daran, an, so, an dem, was, was moderne Actionfilme halt haben, ne? Dieses, dieses, ja, wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen mehr Story erzählen und wir müssen diese eine Story von diesem, damit wir auch mit, damit wir auch klar machen, wie, wie traurig und düster diese Welt ist, müssen wir auch reinbringen, dass der Mann, der Typ, den er vorhin, den sie vorhin erschossen mhm. hat, kaltblütig, dass das der Vater von der einen Mutter war, diese da, die denen hilft, bla und so. Und das ist von mir aus, ja, das ist einfach auch wieder ein bisschen zu viele Stories und zu viel Story drin teilweise. Und ich bleib dabei, diese 25.000 Slow-Mo-Szenen sind einfach. Ja, aber es sind ja 50. gar nicht 25.000, sondern sechs.
0: Mir scheiße, sind trotzdem zu viele, die nichts bringen. Und zwischen, und zwischen der fünften und die ersten, die ersten fünf verteilen sie auf die ersten 10 Minuten des Films. Und dann kommt erst ganz am Ende. Ja, aber du brauchst insgesamt
1: von den ganzen Szenen, brauchst du, wenn es hochkommt, drei. <lacht> oh, ey, ja, das stimmt Die sind auf jeden Fall. Die, die sind, die sind oh, so Alter.
0: Alter. Also wie gesagt, ich hätte ich hätt mir lieber gewünscht von diesen ersten fünf, die wären auf zwei komprimiert gewesen, dass du, keine Ahnung, du hast am Anfang einmal eine Szene, wo erklärt wird, so funktioniert diese Droge. Genau. dann hast du diese Szene, wo sie den Raum stürmen und dann gerne eben eine Action-Szene, wo das wirklich eingesetzt wird, so, ja. ähm, haben sie aber nicht gemacht, stattdessen halt fünfmal am Anfang irgendwie so, da, 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 da pflicht ich dir bei, ja, das stimmt. Aber dadurch, dass danach so lange Zeit nichts passiert, würde ich halt auch nicht sagen, so, das ist jetzt über äh, benutzt. Über,
1: ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Maybe. Aber trotzdem. Denn auch diese Geschichte, dass die zwei Jungs da irgendwie ihre Rolle spielen und so, das ist, da ist einfach teilweise, finde ich, also ich mag den Film sehr, immer noch. Und ich hatte auch jetzt wieder Spaß beim Gucken. Äh, weil ich eben, ich krieg halt ich kann da halt Spaß draus ziehen, wenn da einfach effektiv getötet wird, was da halt passiert. Ich brauche nicht immer Blood and Gore und Explosion, sondern deswegen haben ja auch irgendwie äh, so zum Clancy Spiele früher Spaß gemacht, weil es halt ums effektive Töten geht. So, wie auch, ich kann halt, bei, bei, bei John Wick finde ich halt zum Beispiel auch geil, wenn er da einfach durch den Raum geht und macht papp, 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 papp und mit jedem Schuss fällt einer. So, das ist halt geil. Ich brauche keine... So, aber egal. Ähm, äh, auf jeden Fall... Das ist halt das, wo ich finde, da hätten sie ein bisschen... Ein, da, da, da sind sie zu sehr auch in diesem modernen Actionfilm-Korsett gefangen. So, das ist mir auch jetzt wieder aufgefallen, als ich äh, aus Zufall den, den Trailer zu, zu Mortal Kombat, dem Neuen, gesehen habe und so hm. gedacht habe, nee! Das ist genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten im Podcast. Was ist das Problem von... Also, der Trailer strahlt es halt voll für mich aus. Es ist düster, es ist gritty, es ist ernst so. Und ich will denken, nein, es ist fucking Mortal Kombat, die könnte es nicht ernst nehmen. Aber ich weiß nicht, wie der Film ist, aber das ist, ich finde, das hast du hier in Dread halt auch, diese, dieses, diesen Zwang eben, mich voll durchzuknallen. Was du bei einem, bei einem The Raid? Ich habe den, glaube ich, bisher nur ein- oder zweimal gesehen. Aber bei dem The Raid hast du ja, glaube ich, nicht wirklich so tiefe Stories, sondern die Nein. kämpfen sich halt durch das Haus. So.
0: Und also du hast das einzige, was du hast, ist ja, glaube ich, dass irgendwie der, die rechte Hand von dem Oberschurken, die hat irgendeine Verbindung zu dem Hauptcharakter. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe den auch nur einmal gesehen und das ist Jahre ja. her. Ähm, das ist das einzige, was du hast. Ich glaube, der zweite äh, geht ein bisschen, Hat ein bisschen mehr Story zu bieten Allerdings geht ja glaube ich, auch irgendwie zweieinhalb Stunden hm. ähm, aber, und, äh, aber Keine Ahnung, die habe ich bis heute noch nicht gesehen Obwohl ich ihn auf Blu-ray
1: ja, habe aber, aber das ist halt das, das schöne Reduzierte so Die haben sich halt auf eine Sache konzentriert Und das durchgeprügelt ähm, ja. Und hier ist halt Weiß ich nicht, das ist genauso wie wenn du Halt jetzt bei True Lies, wenn du da jetzt noch Als Nebenstory hättest wo du halt wirklich siehst, wo die Ehe von hier Arnold Schwarzeneggers äh, Arbeitskollegen scheitert. Der die ganze Zeit halt einfach so Sachen fallen lässt, aber halt als Jokes irgendwie. So, ah, Frauen braucht eh keine, kosten eh nur Geld, bla bla, Kinder, ach, geh mir weg. Blablabla. So. Wird eh nichts in unserem Job und bla. Ähm, aber weißt du, in einem heutigen Film wäre das halt dann, oh Mann, ey. Was mir letzten, du glaubst gar nicht, was jetzt schon wieder bei uns los ist. Und dann würden die da halt sitzen, beide Observation, beide traurig gucken, so. Und dann würde Schnitt kommen und du würdest halt sehen, wie er sich mit seiner Frau streitet, seine Tochter irgendwie aus, äh, abhaut und, <lacht> und so ein Scheiß. Und es wird überhaupt nicht passen. So. Ähm, und früher haben sie es einfach Voll weggelassen. Andere Film. Plötzlich wird das True Lies Marriage Story. Ja eben. So. Das meine ich. Und heute wäre das aber drin. Das weißt du ganz genau. Heute wäre das drin. Genauso wie man heute dann natürlich auch irgendwie rechtfertigen müsste, warum die Gangster machen, was sie machen. So. Und dass die ja überhaupt gar nicht so böse vielleicht sind. Und dass ihr, äh, wie hieß es? Career oder so? Die, diese, yeah, oder, ja. ne? Diese reiche Kunsthändlerin, wie die darin gefangen ist und in Wirklichkeit ist sie auch nicht böse, sondern sie haben halt ihren kleinen Bruder entführt und deswegen hilft sie ihnen. Und der wollte eigentlich, äh, K Pianist werden, nur jetzt haben sie ihm schon drei Finger abgeschnitten und so ein Scheiß und sie sind aufgewachsen in einem Slum irgendwo, keine Ahnung, und du weißt genau, dass das alles heute drin wäre und dass das alles den Film kaputt machen würde, so und das ist halt auch ein bisschen, was halt hier wieder drin spielt, anstatt dass es naja, reicht, dann die, die zwei Judges gegen diese Gang, nee Kinder, die da helfen Ähm, irgendwie, keine Ahnung der, der Sanitäter, der in der deutschen Synchro viel, viel arschiger rüberkommt als in der Original-Synchro, äh, wo nämlich der Schauspieler das durchaus rüberkriegt, dass er aus Angst die Dreads, äh, äh die Judges, jetzt fange ich auch schon an wie du, die Judges nicht unterstützt, ähm, <lacht> um, und hier ist es halt in der deutschen Synchro so, wo er einfach ein Arschloch ist, Was er sagt, ja, ne, fickt euch, ich helfe euch nicht, so, ähm, um und, und solche Geschichten, das hättest du vielleicht nicht so ausbauen müssen. Aber nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, das ist ein guter Film. So. Aber wo du das gerade mit den Bösewichten gesagt hast,
0: äh, du müsstest mehr Marvel-Filme gucken, habe ich das Gefühl. Da gibt es genug Bösewichte, die einfach nur böse sind, weil sie böse sind. Ja, aber das ist ja auch nicht das, was ich will.
1: <lacht> das finde ich ja auch blöd. Nee, das
0: will ja auch keine Marvel-Bösewichte. Ohne Scheiß, das sind jetzt über 20 Filme. Und vielleicht drei davon haben coolen Bösewicht. Das ist, das ist, ich, ich also ich, ich weiß nicht was, was, okay gut, der letzte Marvel-Film mit einem guten Bösewicht war Infinity War, äh, weil Thanos in, ist schon, weil, also, wo, ja. ja. Wo, wobei, er war nur in Infinity War eigentlich oh, wirklich gut. In Endgame? Naja. Ja. Ähm, so. Und ansonsten hast du noch Daniel Brühl gehabt in Civil War und natürlich Loki. Und damit schon schwer. Oh. Ja. Wo,
2: wobei man da ja echt sagen muss, Thanos hebt sich da so ein bisschen ab. Der ist ja nicht einfach böse, weil er das weil kann. Ja, eben, meine ich ja. Ah, okay, dann, also, dann okay, Verzeihung, dann habe ich das Ta Thanos, falsch verstanden. Ja.
0: Thanos, Loki dein, und, und deine Brüder, also hier Simo, ja. Baron Simo, oder von Simo, wie auch immer. So, die drei haben Motivationen, genau. die ich komplett nachvollziehen kann. Richtig, ja. So, ich verstehe, warum sie das tun, was sie tun. Ich ja. weiß nicht, dass ich es gut finde, aber... Das sind nachvollziehbare Charaktere. Ja. Ähm, ähm,
1: was übrigens auch für äh, hier alte Bösewichte in alten Actionfilmen zutrifft. Ne? Jetzt gerade mal, äh, um, um, um das mal auszubauen hier, ähm, bei äh, True Lies, die, die Terroristen, die wollen halt das, äh, wie war das? Die wollen halt zum einen Gefangene, äh, andere Terroristen. Ne? Die sind ja mehr so eine Terrorgruppe im alten Stil. Ja, so, ja, äh, ja. Die sind ja so eine, so eine organisierte Terror äh, Armee im Prinzip. Die wollen ja das, die machen ja das alles nur, damit eben äh, sie hier, äh, äh, also zum einen wollen sie Atombomben schmuggeln, das ist der Hauptgrund, und dann diese Geiselnahme, die dann passiert und so, da fordern sie ja, oder sie machen die Atombomben, klauen sie die Sprengköpfe, damit sie dann äh, irgendwelche Verbündeten von sich halt frei erpressen können, so. Und das ist so ein Nahostkonflikt, der ähnlich wie in der Realität so, ne, da, die haben ihre Gründe, warum sie sich zoffen, so dann, äh, was mir eingefallen ist, hier äh, äh, bei ähm, Stirb Langsam, die machen den ganzen Scheiß, weil sie reich werden wollen. Und im zweiten Stirb Langsam ist es ein Rachefeldzug.
0: Das ist das Geile an, an, an Stirb Langsam. Nee, nicht im zweiten, im dritten. An
1: der dritten? Ist das erst im dritten? Ich dachte, es wäre im zweiten der Rachefeldzug.
0: Du, du, mein, du meinst hier, hier ja, mit, äh, mit Simon. Simon. Ja, ja, genau, mit Samuel Jackson. Ja, das, das, ist, das ist der dritte. Also es war der dritte, der zweite, okay. Der zweite ist der Stimmt. auf dem Flughafen, ja. äh, wo sie diesen, wo sie diesen Ach, einen diesen äh, komischen Kommandantstellen äh, äh. ja. Tyrann, Diktator oder so da ja, befreien genau.
1: wollen. Ja, genau, 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 ähm, genau. Ja.
0: Aber das finde ich halt auch so, genau, das finde ich halt so geil an, an, an Stirb Langsam 1. Du hast da Alec Rickman, der Alan, Alan Rickman. Der hat erstmal natürlich einfach ein fantastischer Schauspieler. Das ist ja. gerade in Bösewichtrollen ja. so. und, und du denkst irgendwie so, oh, der, der muss doch irgendwie einen mega krassen Plan haben und sonst was alles. Nee, einfach im Prinzip sind einfach nur Räuber. Ja, mhm. aber das
1: ist halt genau das Ding, das ist nachvollziehbar. Die haben einen Grund. Die wollen nicht ja. die Welt erschüttern. Genau wie im zweiten Teil stimmt, das war das mit, mit dieser, dieser Armee, das waren im Prinzip Söldner. Die wurden halt engagiert und bezahlt dafür, dass sie diesen Typen halt frei holen. Die wollen nicht ja. die USA stürzen, so, oder, ne? Selbst das wäre ja noch irgendwo ein Grund, den man dann erklären müsste, aber, aber sie hatten halt trotzdem ihre Gründe und das kannst du nachvollziehen. Die machen halt einen Job, so. Und das alles andere, was passiert, ist halt Komplikationen in dem Job. Aber, ja, so, das, Bösewichte können ja einen Grund haben, aber man muss da nicht jedes Mal irgendwie eine sozialkritische Geschichte rum bauen, so. Weißt du, das ist das. Du kannst dich konzentrieren und bei Dread die Sache mit Mama und den Gangs und warum die Leute Angst haben, so das Worldbuilding ist ja super, das würde ich auch nicht missen wollen, ja. aber so, du brauchst halt nicht noch diese ganzen kleinen Geschichten obendrein mit den zwei Jungs, die irgendwie da ihre fünf Minuten klauen ja, vom Film. Das, 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 das habe ich auch jetzt wieder so. nicht verstanden, so was... was was sollen die da? Naja,
0: irgendwie? um halt zu zeigen. Also damit die Szene nochmal irgendwie ein bisschen
1: spannender wird oder keine Nee, das, um halt zu zeigen, wie kaputt die Welt ist, dass, die, dass halt das ganze Haus und die Jungs schon, die Kinder schon irgendwie äh, 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 eher sich ne, ne, ein Leben in der Gang vorstellen können als sonst irgendwas. Und bla bla. Das ist doch das Ding. Und genau, wie mit dem einen Typen. Zum einen ist die Szene da oder soll sie halt zeigen, wie kaltblütig doch auch eben dieses, dieses Gesetz ist, wie, wie erbarmungslos, weil sie erschießt ja da im Prinzip wirklich einen. Äh, Ein unbewaffneten Mann, der ist ausgeschaltet, der ist nicht mehr wehrfähig, so, der liegt am Boden, ist total, öö, so, ich habe noch gedacht, irgendwie, der zieht noch seine Waffe und zielt auf sie, nee, der macht gar nichts, der kann nichts mehr machen, der ist keine Gefahr mehr für sie, aber sie erschießt ihn halt eiskalt in den Kopf, so, bumm. Und, und, dann soll halt diese zweite Szene mit der, mit der Frau, die sie ja eigentlich verarschen, dass sie sie reinlässt, ähm, die soll halt dann sagen, ja, aber jeder von diesen Bösewichten hat auch eine Familie. Und das ist aber was, was ich in dem Film, ich brauche, zum Mahlzeit bei vielen Charakteren auch keinen Sinn macht. Also sorry, wenn da einer rumläuft, von oben bis unten zutätowiert, den ganzen Tag mit, seinen fucking, mit seiner fucking Gang unterwegs ist so, sorry, aber irgendwo zieht da das, er hat eine Familie-Ding nicht mehr. Dass natürlich der Papa aussieht wie fucking, keine Ahnung, Hans Wurst um der Ecke, das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Also äh, ne? Ich finde das alles so ein bisschen nach... Das hätte man alles nicht so gebraucht. Da, da wird viel zu viel Story drin. Aber das ist halt diese Krux von modernen Actionfilmen. Da kann man nichts machen. Es muss halt alles irgendwie... Es darf halt alles nicht einfach nur Spaß machen. Leider.
3: <lacht>
1: mhm. Gut. Gut.
0: Das ist wieder der
1: Moment, <lacht> ja. wo wir alle uns ausgeredet haben. Äh, hier, Und was der Redestoff ist denn, ausgeht. Was ist denn mit, äh, du hast vor dem Podcast, glaube ich, hast du es kurz angesprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob im Podcast. Was ist denn hier mit mit Elite, äh, dem Dingsbums DLC? Hast du, das ist doch jetzt raus, ne? Ist nicht? jetzt raus, ja. seit
0: gestern, ähm, genau, habe ich aber noch nicht viel spielen können, also gestern, äh, man hätte es irgendwie denken können, waren die Server natürlich komplett überlastet, ja. äh, also ich konnte halt das neue Tutorial machen und das war's, Okay. Äh, mehr ging nicht mehr, okay. äh, weil Serververbindung war weg und dann mhm. kannst du halt, du, ich meine, das Elite hat zwar einen Einzelspielermodus, aber das ist trotzdem Online-Zwang, Ja. ja, ja, ja. Klar werden deine Daten und so, also deine Account-Daten nicht auf deinem Rechner gespeichert, ja. weil dann könntest du die ja manipulieren.
1: Ja. Zumal du ja fließend wechseln kannst. Also ich habe ja auch meinen genau, Charakter richtig. hauptsächlich dann erstmal offline gespielt. Und dann, als wir zusammengespielt haben, war ich ja, kann ich ja auch direkt wieder online gehen und danach wieder offline. So, das ja. kann man ja machen, wie man will, ja.
0: Genau. Ähm, deswegen, und heute, ich habe heute Nachmittag bis weiß nicht, zwei, bis drei Stündchen, mhm. habe ich, hab ich so ein bisschen reingespielt. Ähm, und, und gestreamt. Und ähm, dann hat mich aber am Ende auch wieder ein Verbindungsabbruch rausgeschmissen. Hm. Ähm, und ich habe nicht viel gemacht. Ich habe eine Liefermission gemacht. D es, es war wie in der Alpha, ohne Scheiß. Ich, da habe ich mich echt verarscht äh, gef äh, gefühlt. Ähm, und, und das ist hundertprozentig ein Bug. Ich habe ich hab, ich hab wirklich eine ganz normale Transportmission angenommen. Ja? Hier fliegst du der Siedlung. Ähm, hol da aus dem Schrank äh, irgendwie irgendwelche biologischen Daten oder so. Mhm. So. Und dann fliege flieg ich da hin und lande in dieser Siedlung und dann äh, gehst du ja zum Terminal und, und, und suchst dann da quasi, du kriegst ja angezeigt hier, was weiß ich, ist in Schrank 3 eben Habitat und dann gehst du zum Terminal und sagst Habitat, Schrank 3, bitte markier mir das. Und ähm, so, und dann gehe ich in dieses Gebäude rein und dann ist aber direkt am Eingang Restricted Area. nicht so. Nee, ne? <lacht> Aber das, exakt das Gleiche hatte ich in der Alpha auch schon. Wenn du in die Restricted Area reingehst und da, du dann erwischt wirst, hast du ein Problem. Du darfst da also nicht hin. Ja. Aber die Mission ist nicht als illegal gekennzeichnet. Ja gut, aber du stiehlst ja trotzdem Daten. Ja, das ist das Ding. Die Mission ist ja nicht gekennzeichnet als, das ist eine Raubmission. Sondern das ist eine Transportmission. Du holst ein Paket ab offiziell so. und bringst das zurück. Nun, das so. ist natürlich... Okay. Ja. Und dann habe ich halt wirklich so... Ich habe dann so irgendwie den Moment ange abgepasst. So ist die Wache draußen. Okay, ist die grade, läuft die gerade direkt vor dem Gebäude rum? Nein. Okay, der im Gebäude gerade jetzt geht in den anderen Raum. Okay, und dann habe ich schnell zu dem Schrank hingesprintet, habe den Code eingegeben, das Ding rausgeholt, schnell wieder rausgerannt und mich <lacht> verpisst mit meinem Raumschiff. <lacht> ähm. <lacht> Aber trotzdem. Also das geht halt, sowas geht halt einfach echt nicht. Das ist halt... Also, man kann es natürlich nicht wirklich miteinander vergleichen. Das ist ein unfairer Vergleich und alles. Aber das fühlt sich dann halt schon so ähnlich an wie: Oh, Star Citizen, okay. Was mache ich denn mal als erste Mission? Was einfaches. Leichtes Geld verdienen. Schnell, ne? Schnell leichtes Geld verdienen, so. Eine Liefermission. Alles klar. Ich kriege ein Paket. Ich kann dieses Paket in meinem Startraumschiff nicht lagern. Ja, aber das ist ein Fuck. Bug.
1: Sorry, aber das ist das ist äh, ne Early-Access-Bug, warum das bei dir nicht geht. Das haben mehrere äh, Schiffe, das Problem. Weil dieses Modul, was, wo du ja eigentlich deinen Fracht speichern sollst, das ja. ist halt noch buggy. Aber ne, genau. Das möchte ich nur mal kurz unterstreichen. So. Aber, aber das in Elite ist ja jetzt auch ein Bug. Ja, aber das ist final released. Das ist ein großer Unterschied. Da, das, ist,
0: das ist das Problem. Das so. ist exakt das Problem. Und die Performance <lacht> ist auch noch nicht zufriedenstellend. Ja. Ich, war, ich war dann auf, auf einer, nicht einer Raumstation, sondern einer Station, ich weiß nicht, es sieht nicht, eigentlich nicht aus wie eine Stadt, aber da stehen auch riesige Hochhäuser irgendwie, keine Ahnung, was es ist. Ähm, jedenfalls, da hat das Spiel geruckelt, halt, in, in diesem kleinen Bereich, den du da begehen kannst. Genau mm. wie in der Alpha. Und ähm, ja, du kriegst halt sofort wieder das Gefühl so, wow, das habt ihr einfach mal wieder zu früh released. Und die Alpha war keine Alpha, sondern es war eigentlich nur eine Demo. Mm. so Für Vorbesteller. Ja, ja. Äh, beziehungsweise Käufer der Deluxe Edition. Ähm, und das ist halt plus jetzt die Serverprobleme so, dass das ich langsam frage ich mich echt, irgendwas ist doch da generell in dieser Branche schief. Wenn einfach jedes Mal irgendwas neues an Sachen Online Spiel kommt raus und erstmal an Tag 1 funktionieren die Server nicht. Also ich check's nicht. Ähm da muss doch irgendwann muss doch mal irgendjemand auf die Idee kommen zu sagen, so hm vielleicht sollten wir irgendwas dagegen tun, dass das nicht passiert. Aber äh ja, also, ähm, also jetzt mal vorausgesetzt,
1: dass von außen keine keine äh, hier genau, DDoS-Attacke oder so passiert, gehe ich einfach nur davon aus, dass da einfach äh, die Leute im Rechnungswesen, äh, Alex, äh, nee, dass da halt Leute, die über Finanzen entscheiden, dass die halt einfach sagen, ja, wir rechnen mit einem, wir rechnen mit äh, keine Ahnung einem Spieleraufgebot von 100.000, so und dann holen wir halt Server äh, in der ersten Woche und ab der zweiten Woche haben wir nur noch keine Ahnung. 80.000. Also holen wir Server für 80.000. Ja. Das ist so mein Gefühl, was halt da passiert, weil äh, logisch von außen würde man ja sagen, äh, ja am Release, ich weiß, also am Release-Tag, wenn ich mit 100.000 rechne plus minus, dann hole ich mir Server für irgendwie eine Woche für 110 und stock dann runter. Aber die wollen halt von Anfang ja. an nicht mehr Geld ausgeben, habe ich das Gefühl und deswegen ja. wird es einfach so, die, die untere Grenze einfach gesetzt und ach, die werden es schon. Hauptsache, die haben mir Geld bezahlt. Ich freue mich schon auf den Launch von Diablo 4. Das wird richtig scheiße. Hm.
0: Ja. Das wird richtig das scheiße. Wird richtig übel. Ja. Ähm, ja. Also, deswegen, ich, vielmehr, ich, ich, ich wollte dann heute, genau, ich wollte dann noch eine Mission machen. Ähm, das ist, das ist auch sogar durch diese prozedurale Generierung. Da gibt es halt wirklich Missionen, die heißen dann, äh, Schmuggelschnaps, oder Schnaps nee, Schmugg doch, Schmuggelschnaps befreien. <lacht> und es steht da in der Missionsbeschreibung, wir Ge Geheimdienstberichte haben <lacht> ergeben, dass sich, dass sich die Ladungen dort und dort äh, aufhalten. Heißt es, glaube ich, tatsächlich okay. sogar. <lacht> naja. Jedenfalls <lacht> mache ich das dann, fliege dann dahin hin, zu, zu einem Wrack auf irgendwo, im nirgendwo auf dem Planeten, mhm. oder auf einem Mond. Ähm, und äh, geht ja hin, und dann sehe ich da so einen, so einen Kasten mit so mehreren, ja, Flaschen, sagen wir mal. Und dann fällt mir auch so, oh, ich müsste hier mit dem Schneidbrenner das Ding irgendwie aufschneiden. Aber ich habe ja noch gar keinen Schneidbrenner, den hatte ich ja nur im Tutorial, damit mir das Spiel zeigt, hier, es gibt Schneidbrenner. Hm. Äh, was übrigens, was ich ziemlich cool finde, das wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. Da musst du halt wirklich dann so richtig schön so drumrum, händisch,
1: musst du das dann so auf, aufbrennen. Finde hm. ich ziemlich cool. Hatten sie bei Star Citizen, glaube ich, auch mal drin. Ich weiß nicht, ob es aktuell drin ist, aber ja, nee, hab soll glaube ich so glaub es mal gemacht. Doch, das doch, doch bei den, nee, nee, ich. ich meine bei den alten bei den alten Com -Rays musstest du, weil es gibt ja dieses Schneidbrenner äh, äh, Aufsatz schon. Ich glaube, der ist halt aktuell nicht nicht funktionsfähig mehr, weil sie da was umbaut. Okay. Aber ich weiß, dass ich da früher vor zwei Jahren oder wann das war, als ich es aktiv gespielt habe, dass man da diese Commerace, dass man da so eine Klappe schon aufschweißen musste oder konnte. Ah, okay. Irgendwie. Ja, 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 aber das war so eh nicht, deswegen, das ist immer ja, cool so jedenfalls. Mechanisch.
0: Jedenfalls stand ich dann auf diesem Mond und dachte mir so: Ja, fuck, ich kann diese Mission jetzt nicht machen, weil ich keinen Schneidbrenner habe. Ja, und dann wollte ich zurück zu einer Station fliegen, in der Hoffnung, dass ich da, dass es da den Laden gibt, wo man sich diese Ausrüstung kaufen kann. Und dann gab es halt leider den Servercrash und dann kam ich auch nicht mehr drauf hm. und dann habe ich halt Warzone gespielt. <lacht> ähm, ja, gut. Übrigens, apropos, wo wir es vorhin bei Actionfilmen hatten: In Warzone gibt es jetzt ein Event und da gibt es das Nakatomi Plaza, was ich ziemlich cool finde. Ähm, hm. Ich bin bloß ein bisschen enttäuscht. Ich bin in die äh, Garage gegangen. Da stand nirgendwo eine Limousine, oh, aus der Musik rausschaltet Das ist
1: doch scheiße.
0: Ähm, ich hoffe aber zumindest, also das muss sein. Irgendwo muss ein fucking Schild irgendwo liegen. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ja. Ho, ho, ho. Das muss da ja. irgendwo liegen. Ähm, aber trotzdem, das also sehr sehr cool so kommt auch da. Ne, du kannst auch in den in den Aufzugsschacht rein und ähm, da bin ich da auch in die Etage gekommen, wo da hier die Umbauarbeiten stattfinden und so. dachte ich auch so, ja, ja, genau wie im Film. Das ist schon cool. Das ist schon richtig, mhm. richtig cool.
2: Das Update ist auch seit, jo. keine Ahnung, gef gefühlt zwei Stunden fertig, obwohl wir erst seit ein bisschen mehr wie eineinhalb Stunden aufnehmen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich, ich schau da die ähm, Frage da auch mal rein. Können wir mal wieder zusammen eine Runde spielen. Auf ähm, jeden
0: Fall. Ich habe ich hab direkt wieder gemerkt, Warzone macht, es macht einfach so viel Spaß. Mhm. So. Das ist einfach ein echt gutes Ding. Ich würde zwar nach wie vor immer noch sagen, auf dem Papier ist Apex Legends das bessere Spiel, aber Warzone kannst du halt auch alleine spielen. Mhm. Bei Apex musst du mit anderen zusammenspielen und äh, deswegen ist halt dann doch eben Warzone mhm. meine, meine Nummer eins, Weil das kann ich auch mal solo einfach reinschmeißen und äh, für zwischendurch so und, und kann da... Eine halbe Stunde auch mal Spaß haben. Ja. So. Wenn ich mich gerade nicht auf irgendwas Längeres einlassen möchte. Ähm, ja. jo. jo. So. Ich würde sagen, das soll es dann aber für heute gewesen sein. Mhm. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann, wie gesagt, hoffentlich ist Ben wieder da und äh, ihr könnt euch auf ein richtig, richtig tolles äh, Gaming-Thema freuen. Hm. Ähm, ich fahre ja. dann noch
2: weniger und komme direkt zum Punkt. Du ja, hast ja nächste Woche
1: nichts zu sagen, es geht ja um Gaming.
2: Also. Ja, siehst du?
1: Ja, ja, genau.
0: Ach ja, und vielleicht komme ich ja doch mal. Und wir, und wir reden über
1: den ESC natürlich. Natürlich reden wir über den
0: ESC. Es gibt, es gibt eine, eine detaillierte Analyse. Richtig. <lacht>
2: Wann ist der jetzt nochmal? Samstag. Ja. Samstagabend. Ja, mal gucken, vielleicht schaue ich mit. Ah, oh, es ist ja ein langes Wochenende.
0: Ja, Alex, es ist ein langes Wochenende, das heißt, du kann, musst Sonntag nicht früh aufstehen.
2: <lacht> ja, schon, aber <lacht> nicht so früh, wie ich es wie dann äh, gemusst hätte, weil ich den Montag dann auch nutzen kann.
1: Ach, Nun ja. vergessen wir einfach was, Alex. Die Alex hat einfach keine Zeit mehr, er ist komplett durchgeplant, der arme Junge. Ja, was das soll halt ich machen, Alter?
2: Ich habe sechs Vorlesungen, und die ich bearbeiten muss und nicht ja, mehr noch arbeiten. Ich weiß. Das das heißt, halt ja, du, musst arbeit auch, du musst das
0: Rechnungswesen machen. Das ist halt. Das erfordert viel Zeit.
2: Tatsächlich. Das ist nicht, nicht so einfach, wie man, also äh, wie man sich das vorstellt. Ja. Na, ja, so ein ja. Konzern
0: fühlt sich nicht von allein. Richtig, ja, genau. Guti! Ähm. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder, wie gesagt, mit tollen Themen. Hoffentlich mit Ben. Und äh, ansonsten äh, folgt uns bei Spotify. Äh, kommt auf, zu uns auf den Discord-Server. Genau. Ähm, Übrigens
1: auch ein guter Platz, wenn ihr irgendwie äh, dann, keine Ahnung, ein bisschen Einweisung oder Hilfe bei Star Citizen wollt. So. Da bin ich wahrscheinlich ja. auch äh, sehr gut erreichbar bei unseren Discord. Außer halt am genau. Samstagabend, wenn der ESC ist. Also da kann ich natürlich dann ja. nicht.
0: Und äh, genau, äh, kommt, äh, abonniert unseren, also nicht abonnieren, sondern followed, äh, unserem Twitch-Kanal, twitch.tv ja. twitch slash nerdiverse.de. Ähm, ich bin, wie gesagt, immer mal wieder am Stream. Ich habe aktuell keine festen Termine, sondern mache das sehr spontan, auch ohne große Vorankündigung. Aber wenn ihr followed, dann wisst ihr eigentlich immer Bescheid, ob ich gerade streame oder nicht. Ähm, von dem her, macht das mal ruhig. Ich freue mich auf jeden Fall über, über Zuschauer und wie gesagt, also... Äh, Elite wird gestreamt, Warzone wird sicherlich gestreamt. Ähm, ich habe auch vor mit Lars zumindest mal wieder Hunt Showdown zu streamen. Ähm, und äh, ja, Star Citizen, also hier, das, das, äh, so, so eine Führung auf so einem auf Carrier da. Also, das muss man mal mitnehmen. Das klingt ja so cool. Ich hoffe
1: bloß, sie funktioniert.
0: <lacht> das werden wir dann rausfinden in den nächsten Tagen. Also, twitch.tv slash nerdiverse.de. Schaut vorbei, wir freuen uns auf euch. Ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut.
3: Ciao. Ciao.